0: Buenas, ¿qué tal, cómo están? Estamos empezando la transmisión de Filosofía La Borra, en apoyo a los espacios culturales. ¿Cómo les va? Creo que ahí también ya estamos conectados en Instagram. Bueno, saludos desde Uruguay. Buenísimo. Unas ganas de ir a Uruguay. Muy prontamente es Madrid Bueno, qué maravilloso ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Eh, bien, sí Instagram están dando también Desde Mendoza Ahí está Silvia Ahí está la amiga Daniela Suárez, Tomé Placer eh, Desde Córdoba, bueno María José Olivera, María José, eh, iba a nombrar tu artículo, lo voy a hacer, pero no porque estás ahí, ya lo tengo acá anotado, ¿no? vamos a recomendar el artículo de María José Olivera sobre eh, el patriarcado del osito Tevi, que está acá, de eh, Haraway. Eh, bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas, a todes, desde México, desde Chile, esto es una, una, una locura de... De gente amiga, conocida, que se suma a los encuentros de Filosofía La Gorra. Ya estamos haciendo hace prácticamente seis meses. Eh, este, estamos transcurriendo el sexto mes, no lo terminamos, ¿no? De, de, de Filosofía La Gorra en apoyo a los espacios culturales. Así que, bueno, quiero, quiero aprovechar, como siempre, para agradecerles a todos ustedes que están del otro lado por, por participar de los encuentros. Eh, donde lo que hacemos es eh, comentar algún texto, alguna obra, algún problema eh, A veces poner en disposición ese texto para que ustedes lo trabajen eh, Más allá de lo que comentamos acá, conversarlo un poco Y básicamente encontrarnos en, en momentos donde encontrarnos para pensar No es tan, tan sencillo para pensar, en el sentido amplio del término, ¿no? para, para transformarnos, para que circulen... Eh, afectos, intensidades, eh, conceptos eh, para que revisemos nuestra, nuestra vida y, y la medida en que lo que, lo que podamos, no es sencillo, eh, pero a veces es como, como urgente. Yo quiero, quiero volver a agradecerles a, a todos por participar, quiero recordarles que está eh, disponible en la página tallerdefilosofia.com.ar, ahora voy a poner el link acá en YouTube, eh, como suelo hacer siempre, entran a Filosofía La Gorra, una vez que están adentro del taller de filosofía, ahí tienen la lista de los espacios culturales que conforman esta movida que estamos haciendo, con links a cada uno para que los conozcan, y todos los medios mediante los cuales pueden colaborar con los espacios culturales, para, en la gorra virtual, aquí está la gorra que yo solía pasar eh, física en los encuentros, ahora tenemos gorra virtual, hasta que podamos volver a encontrarnos, eh, son siete espacios, los que forman parte de Filosofía de la Gorra, algunos lamentablemente ya tuvieron que, que cerrar. Son siete espacios: eh, el Banfield Teatro Ensamble de Loma de Zamora, el Complejo Cultural Atlas de Rosario, el Club Cultural Matienzo, de Capital Federal de Buenos Aires, el JJ Circuito Cultural también de Capital Federal, Calima, Boliche, Montevideo, ahí para nuestros amigos uruguayos, Línea de Fuga en Capital Federal también, y no Tampuan en eh, San Isidro, eh, también provincia de Buenos Aires para los amigos y amigas que están fuera de Argentina y que dicen, bueno, igual esto es en Argentina y yo de acá no puedo colaborar porque es muy problemático enviar dinero, etcétera Hay una opción. Si están en Uruguay nos pueden enviar después un mensaje y les mandamos una cuenta para que ustedes le, le depositen directamente a Calima Boliche y eso va igual a todos los centros culturales. Y, si es, y también se puede hacer por PayPal desde cualquier lugar en el que se encuentren con tarjeta de crédito. Así que quienes están en España, que necesitan en en México, etcétera, etcétera, siempre que puedan, por supuesto, ¿no? La gorra tiene ese espíritu eh, de que los encuentros sean abiertos y que al mismo tiempo sostengamos materialmente lo que nos parece valioso. A mí, eh, eh, digamos, sin duda sin duda, los espacios culturales me parecen valiosísimos, lo digo siempre, de diferentes maneras, y, y bueno, y espero que ustedes también eh, encuentren... Eh, y habiten estos espacios ahí donde, donde estén, eh, los multipliquen, eh, los funden, ¿no? Los, eh, ahora muchos de ellos están en, en, en serias crisis, así que tendríamos que volver con fuerzas renovadas lo más pronto posible. Bien, eh, hoy saben, nuestro encuentro va a estar dedicado a este texto de Donna Haraway que se llama Manifiesto para Cyborgs, ¿sí?, eh, antes de meternos en, en, en tema, quiero empezar el encuentro hoy hablando un poquito, muy brevemente, pero quiero utilizar este espacio para, para charlar un poco al respecto sobre una publicación que hice hace pocos días en relación a lo que algunos gustan en denominar haters en las redes sociales, ahí me parece un término que, que indica algo pero indica poco, eh, la cuestión de los odiadores, eh, lo que quiero hacer es eh, un poco explicar por qué no voy a estar leyendo más los comentarios que, que estén en, en YouTube, no ahora en la charla, ahora en la charla ustedes, y con el mismo espíritu que les propongo esto, que les voy a decir ahora, les propongo, primero expongo, después eh, conversamos, sí y, y esa es la idea que a veces es como muy difícil, es una idea muy simple, no porque es una propuesta, es una dinámica eh, determinada, es una forma determinada, y es tan difícil no eh, construir una forma cuando eh, parece que lo más interesante es ponerse a discutir, eh, realmente es, es, es algo muy complicado, así que me parece a mí que más allá de, de este nombre, que se utiliza los haters de las redes sociales, eh, es un problema político de primer orden lo que se indica con ese término, es un problema político, es un problema que hace justamente estos encuentros de filosofía a la gorra, por lo menos a como yo los pienso, que es cómo hacer para encontrarnos, es un problema político de primer orden, ¿cómo hacer para encontrarnos? Y de hecho, buena parte de la obra de Donna Haraway eh, eh, ex, experimenta con este problema, ¿no? ¿Cómo hacer para encontrarnos y entretejer, eh, para, para, para crear comunidades impensables? Eso es en buena parte, ¿no? Lo que, lo que propone Donna Haraway es lo que proponemos muchas desde diferentes perspectivas y, y entonces tenemos que pensar muy bien cómo arruinamos... ¿no? las posibilidades de encuentros de diferentes maneras. ¿Qué es lo que propicia los desencuentros? Aún con todas las herramientas que tenemos, digamos, tenemos una serie de herramientas técnicas, sin dudas, muy avanzadas para encontrarnos, y arruinamos los encuentros. ¿Por qué hacemos eso? Eh, bueno, es algo central, cómo encontrarnos, de qué maneras, en qué sentido la objeción, no estas improntas, no, no son personas, ¿eh? no es un problema de personas, es un problema de reacciones, es un problema de, 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 de esa naturalización de que está bien o es deseable, como primera reacción discutir, mostrarle al otro la objeción, el error, la falta, la falla, todo ese tipo de comportamientos reactivos son los que impiden el encuentro. No es una cuestión de personas, es una cuestión de reacción, que lo que primero quiere hacer es discutir, objetar, en términos michianos, tener una presa fácil. Yo quiero, no es que toda la charla a sea sobre esto, olvídense, pronto vamos a arrancar con nuestro tema, pero quiero aprovechar para, para leerles algo que yo escribí hace unos dos o tres años, yo hace varios años que me, me, me escribo en las redes sociales al respecto tratando de evitar eh, que sucedan estos, estos desencuentros bastante feos, y no lo logro, eh, porque es una batalla en algún sentido perdida, como, como mm, suele suceder, pero igual me gusta insistir sobre esto, porque me parece que, eh, no está perdida en términos absolutos. ¿no? Eh, hace, hace ya no me acuerdo si tres o cuatro años, después de recibir un par de eh, advertencias en mi muro de Facebook, porque estaba escribiendo algunas cosas que algunas personas las escandalizaban, les, o les parecían incorrectas moralmente y o argumentativamente, lo cual en última instancia es menor, porque finalmente es lo mismo, eh, es decir, eh, generaban escándalo y, 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 y llevaban a la reacción rápida, entonces escribí esto que quiero compartir con ustedes antes de meternos en nuestro encuentro sobre Dona Haraway. Esto lo publiqué sí. en mi muro de Facebook en su momento, después cada tanto lo reedito porque no tiene fin. Dice así. Me han dicho algunos, por este mismo medio, que no les gustaba lo que yo decía. En este mismo muro me dijeron cosas como, interesante lo tuyo, pero a veces ofende, como advirtiéndome como una especie de ojito con lo que decís, solapado y timorato, para que yo ejerza sobre mí mismo el antiguo arte de no osar decir lo que algunos no quieren oír. Yo respondo entonces a tu interpelación en segunda persona para que las cosas queden claras, negro sobre blanco. Te pido entonces que te abstengas, que no intervengas en mi muro de esa manera. Y no lo hago, ya escucho las voces, porque tome yo ahora el lugar del censor, ni porque de repente Dios me libre, me haya transformado yo en un liberal que protege su muro de intromisiones externas, porque los muros, antes de Facebook, eran la herramienta para proteger a la comunidad de los ataques extranjeros, y hoy en día entiendo que los muros, como estos, son un modo de hacer comunidad. Por eso mi muro va a permanecer abierto a comentarios e intervenciones, pero eso no significa que no tengamos que detenernos a pensar nuestras palabras, porque la libertad no implica que sea gratuito, que no tenga costos y consecuencias, lo que nosotros decimos. Te aviso entonces que está siempre disponible la posibilidad de callarte. Aunque te parezca agresivo hay que saber guardar silencio, porque tiende a agotarse muy rápidamente y todo se llena entonces de un ruido atroz en el que unos y otros se gritan como una forma de mejor afirmar su identidad. Esa versión estúpida del antagonista necesario no me interesa, podés seguir practicándola con tu compañero de oficina después del partido del domingo si lo que te interesa es decirle al otro que tu pasión es más verdadera a otros muros con esa cantinela que las pasiones que te identifican tengan o no rostro, nombre o marca sepas o no cuáles son, no me interesan de esa manera no me hagas entonces perder el tiempo no porque sea algo que yo no haga no creo en un tiempo ganado pero perderlo así no es lo mío, hay formas y formas para perder el tiempo. Me han dicho algunos que si no me interesa que los demás opinen, de modo contrario a lo que yo sostengo, que entonces no publique, porque el aire es libre. Sin embargo, ese juego estúpido, del todo o nada, hay que repensarlo, no sea cosa de que algún día nos encontremos en un mundo en el que toda opinión valga lo mismo, es decir, nada, un mundo en el que hayamos perdido la capacidad de la vocación del modo, del estilo, la sutileza del respeto y la transgresión punzante. Por eso retomo la segunda persona y te digo a vos que crees que sos libre de hablar, que no se te da por sospechar siquiera de que sos hablado. fíjate si podés aprender el arte de leer en silencio, muros y libros, sobre todo estos últimos. En mi caso, te digo, aunque me han dicho soberbio más veces de las que se lo han callado, no se me ocurre andar pensando que a los otros les importa lo que opino cuando miro sus muros Recorro silenciosamente porque el voyeurismo es de lo mejor que tenemos, un poco de secreto, de perversión, de anonimato, de espectador, en un mundo que nos invita a convertirnos en panelistas de TV, gritándose argumentos ajenos unos a otros con el solo fin de tener un momento de atención. Te propongo una vez más que busques tu momento de atención en tu propio muro o en tu comunidad de amigos, a quienes ese juego les reporta un placer que no me interesa explorar. Todo esto no significa que solo quiera aplaudidores, ni tampoco aún menos que no los necesite Por algo publico en un muro abierto aplausos y comentarios, y sobre todo a lectores silenciosos que putean para adentro. Como todos los mortales, necesito la aprobación y el extravío con toda mi alma, anhelo perderme en aquellos que desafían en serio, pero rara vez los encuentro comentando, porque soy seguramente mediocre para ellos, porque están muy atareados haciendo su propia obra. A mí también me gusta ir murando muros ajenos diciendo, qué pelotudo. Pero no creo, insisto, que ese tipo de juicio le sume nada al pelotudo en cuestión. Creo en todo caso que hacérselo saber solo implicaría hacerme el compadrito. La discusión está sobrevaluada, malentendida, fetichizada, parece el cielo de los libres, pero resulta el espejo de los imbéciles. Hay que estar abierto al encuentro con el otro, es decir, a la pérdida de uno mismo, es decir, a la ruina, o sea, al temblor, esto es, al quizás de lo propio. Pero hay que saber cerrarse al falso sonsonete de aquellos que, como vos, segunda persona, singular, escupen veneno, intercalando el vocablo respeto. Lo que precisamos es delicadeza, la de saber que si el baile no nos gusta habrá uno para nosotros, que si las uvas son inalcanzables no significa que no estén maduras, lo que precisamos se llama generosidad para la escucha, recato para la palabra, solidez para el argumento, pasión para la lucha, inteligencia para elegir los combates. Entonces te pido, cuando leas en mi muro una postura que te toque ahí, en esa zona sensible, te preguntes si querés seguir leyendo lo que yo escribo, así de pelotudo, y te vayas entonces silbando bajito a otro baile, en lugar de querer darme lecciones, como si lo que decís no lo hubiera escuchado ya hasta el hartazgo en la medianía de un sentido común ya gastado. Sobre todo, si tenés el descaro de admirar algo de lo que hago, sabés muy bien que eso no te da derecho a nada, menos aún a pretender que no te hiera. Hay que saber, más que nada en el mundo, gustar de ciertas heridas. Eh, yo sé que hay gente muy valiosa, que deja de escribir en las redes sociales, porque el veneno que reciben es demasiado. Me parece tristísimo, me parece tristísimo, porque además, en general, quienes gustan de pasar por los muros ajenos, ¿no? redes sociales ajenas, para buscar el error, para, para, para decir en qué se equivocaron, para discutir, para, para hacerlo de un modo absolutamente resentido, no tienen nada para decir, y por eso hacen eso. Entonces sería un enorme favor a sí mismos si se ahorraran el momento de sentir esa superioridad, de mostrar el error ajeno, porque a partir de ese silencio, por ahí algún día, tengan algo para decir que valga la pena. Bien. Eh, insisto, en que, insisto en que para mí este es un problema político fundamental, mucho más amplio que lo que implica las redes sociales como tales, sí mucho más amplio, pero ya que hoy vamos a hablar, porque estamos acá para, para pensar alrededor de la obra de Donna Haraway, o de por lo menos un po una parte de su obra, ¿sí? eh, entre encuentros, posibilidades de encuentros y tecnologías, es fundamental entender, y yo digamos no me canso de decirlo, que la idea de que el pensamiento es debate, el debate o la discusión, si, quieres, si ustedes quieren, inclusive el diálogo, que no es lo mismo, son tipos de tecnologías. No es la forma natural de que el pensamiento no sé qué cosa, debatir es una tecnología, de hecho, una variedad de tecnologías, igual que dialogar, no es natural. Y por más que yo diga que estoy debatiendo, que estoy dialogando, por poner algo venenoso que intente refutar lo que el otro y sentirme superior, no por eso ni estoy dialogando ni estoy debatiendo, hay que saber leer, hay que saber escribir, hay que saber debatir, hay que saber dialogar y todos esos saberes están abiertos a todos si dejamos de reaccionar venenosamente en fin, vamos a lo nuestro vamos a lo nuestro una serie de secciones en las que dividí eh, el, el, el trabajo sobre el manifiesto para cyborg de Donna Haraway y ¿sí? eh, la primera sección, algunas palabras sobre Donna Haraway, luego el hombre cyborg, luego mito, ironía y narración, luego los límites sobrepasados, luego identidad esencial o afinidades, eh, luego la sección 6 del mundo de la representación en el mundo de la simulación, sección 7 qué pasó con el hogar, sección 8 networking y entretejido, sección 9 mitos políticos y dualismos, y sección 10 la promesa de los monstruos. Eh, eh, la, la promesa de los monstruos eh, es, un, es otro texto de Haraway. Yo pensé en un primer momento, cuando pensé esta charla para hoy, me charla un poco con el manifiesto. Es un texto bastante posterior, del año 99, y este es del 85, digamos. La, bueno, tiene varias, varias publicaciones, pero nada, finalmente iba a quedar demasiado larga la charla, así que quizás otro día hagamos un encuentro más tranquilos sobre la promesa de los monstruos, y hoy simplemente les. Comente para quien no, los, no lo conozca, que existe ese texto que es maravilloso, a mí me gusta mucho eh, Pero bueno, no, 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 no tenía sentido hoy, eh, hay demasiado en el manifiesto para cyborgs eh, como para meternos en eso Así que vamos a comenzar Bueno, algunas palabras sobre Donna Haraway, eh, presentación eh, sucinta, ¿sí? preliminar Nació en Denver, en Colorado, en, en Estados Unidos, en, en el año 1944, en una familia católica, se graduó en zoología y en filosofía. Después de graduó, fue a hacer estudios de posgrado a Francia en filosofía de la evolución, y volvió a la Universidad de Yale a hacer su doctorado en biología, investigando el modo en el que las metáforas se utilizan en la biología experimental. La tesis de doctorado de Haraway es del año 1976. Si el título es "Crystals, Fabrics and Fields", eh, son esos, son esos eh, tres términos que son las metáforas del organismo, y la biología del desarrollo del siglo XX. Eh, lo cual, digamos, ya muestra la impronta del trabajo de Haraway, ¿sí? entiende o sea, en el propio campo donde ella se formó, en este caso de la, de la zoología, de la biología, eh, de la primatología, sobre la cual también va a escribir bastante, está investigando justamente el, 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 temple, el carácter narrativo, el uso de las metáforas, eh, la, la investigación en, 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 en biología en tanto eh, cercana al ámbito de la, de la literatura en algún sentido, y esa va a ser un poco la impronta eh, con la que vamos a encontrarnos con Harwood en toda su obra hasta hoy en día. ¿sí? Eh, va a atravesar su obra una serie de campos disciplinares, una serie de, de tradiciones que rara vez que rara vez se han subtapuesto de este modo. Digamos, feminismos, por un lado, tecnociencia, por otro, socialismo, etología, ciencia ficción, Sus primeros trabajos durante la década del 70 y, y, y comienzos de los 80, sobre todo tienen que ver justamente con, con poner en evidencia, como decíamos recién, las miradas y los relatos masculinistas que atraviesan las ciencias biológicas. ¿Sí? Mostrar cómo determinados tipos de metáforas, como en su tesis doctoral, pero luego determinados tipos de armado de concepción de lo que entendemos por naturaleza, de lo que entendemos por vida, etcétera, etcétera, está atravesado por posiciones no solamente masculinistas, sino también racistas. Es muy importante en ese sentido eh, el libro El patriarcado de los Teddy, Tevi, por Theodore Roosevelt, uno de los fundadores del de, de Museo de Historia Natural de, de, de Nueva York. Eh, es en el, en el sentido de esta obra que quería recomendarles el artículo de María José Olivera Macini amiga uruguaya, el artículo, lo anoté acá, para que lo googleen y lo busquen, se llama Otro esfuerzo blasfematorio, Otro esfuerzo blasfematorio de María José Olivera Macini lo buscan así, buscan Haragoy, Otro esfuerzo blasfematorio, y van, van a encontrar el artículo, que es muy bueno como introducción general a Haragoy y como trabajo sobre el patriarcado de los hitos Tevi, lo... lo lo que me interesa es que entremos de a poco al Manifesto para Cyborgs, teniendo en cuenta justamente esta impronta de una Donna Haraway eh, joven todavía, digamos, ¿no? es decir, muy, muy, mucho antes de que, de que quizás sea ¿no? a partir del Manifesto para Cyborgs y, otra, y obras posteriores más conocidas, eh, donde pone en evidencia, como decíamos antes, cómo se articulan determinados relatos en un campo disciplinar de la biología, de la zoología, digamos, de la, de, de la historia natural inclusive, que siempre tuvo pretensiones de neutralidad, y hasta hoy en día las tiene. ¿sí? Eh, bueno, no, me, no, me, no quiero profundizar sobre el patriarcado de la Cito CITOTEBI, pero básicamente uno puede entender que en un museo de ciencias naturales se organiza ¿no? un recorrido, una visión, uno, 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 se articula un modo de comprender qué es la naturaleza, que de ningún modo es neutral, y que está asociado, y Jarabue lo muestra muy bien, con una posición del hombre blanco, eh, en este caso imperialista, norteamericano, etcétera, etcétera. Ojalá que, si no conocían el libro, El Patriarcado de los Cito Teddy, esto sirva para que vayan a la, al artículo de María José y que, bueno, a partir de eso eh, puedan leer el, el Patriarcado de los Hito Teddy. Eh, nuestro, nuestro libro es inmediatamente posterior, ¿no? El Patriarcado de los Cito Teddy del 84, ya en el 85 sale la primera versión del El Manifiesto para cyborg que va a tener, como les decía, varias versiones, en el 91 está, eh, sale en este libro que es uno de los que más circula, que se llama Ciencias Cyborgs y Mujeres, la Revención de la Naturaleza, donde forma digamos parte, ¿no? como un capítulo, de todo ese gran libro que vale la pena porque hay investigaciones sobre, por lo menos ahí me, me interesan mucho, las investigaciones que hace sobre el, el aparato inmunológico, inmunitario, nuestro y lo que eso implica a nivel de nuestra identidad. Eso es algo que retoma, por ejemplo, eh, Espósito, Roberto Espósito, en Inmunitas, el pensador italiano de la biopolítica, ¿sí? que sigue una línea Foucaultiana Bueno, eh, hay otros textos de, de Haraway de, que, que valen la pena, acá está el, el manifiesto de las especies de compañía, que tiene que ver con la relación con sus perros, eh, el último de, los, de sus libros, Seguir con el problema, generar parentesco en el chuluceno, es el título de este libro, del 2016-2017, eh, y bueno, les comentaba las promesas de los monstruos, etc. Entonces, verán, verán que, y esto uno lo puede ver hasta en hasta, hasta la etapa de su último libro, ¿sí? el, el cyborg, el, el monstruo y el cyborg, y, la, y los cruces entre reinos eh, incompatibles entre sí, siguen formando parte de... Su obra de un modo, digamos, irrenunciable Esto es Haraway, insisto La juxtaposición de campos, de, de, de niveles De saberes, de prácticas, de identidades Que pensamos no podían eh, funcionar de algún modo juntos ¿sí? Les leo un poquito algo que dice ella En la presentación de Las promesas de los monstruos Sobre ella, que me parece que, que va a sumar un poco Dice... Aprendí a leer y escribir dentro de mundos en guerra. Nací poco antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Crecí en la Guerra Fría, hice el posgrado durante la Guerra de Vietnam y preparo la publicación de estas páginas durante la invasión de Irak por parte de mi país. Tales guerras son personales, me han convertido en quien soy, me sitúan, lo quiera o no, ante obligaciones heredadas. Estos mundos en guerras constituyen el vientre del monstruo desde el cual he tratado de retratar de forma vívida, un conjunto de figuras feministas emparentadas entre sí. Espero que estas particulares figuras puedan guiarnos hacia un lugar más habitable, uno que siguiendo el espíritu de la ciencia ficción he denominado lugar otro. Entonces, fíjense lo que aparece en un pequeño parrafito, ¿no? primero, las guerras, ¿sí? las guerras asociadas a un mundo heredado y, y, y que el que, digamos, al que Haraway en algún sentido pretende transformar, la idea del vientre del monstruo, monstruo entendido en un sentido, digamos, eh, eh, por un lado peyorativo y por otro lado no, es lo que tenemos que ver en buena parte, eh, diferentes figuras feministas emparatadas entre sí, y luego eh, el uso de la ciencia ficción para pensar en un lugar otro, para pensar en un, un cierto tipo de utopía, que, bueno, término que habría que trabajar mucho pero que vamos a utilizar por lo menos en un sentido bien, bien laxo por ahora. Sí, sigo leyendo un poquito más, dice Haraway. En la figura se concentran esperanzas y temores, pero también posibilidades y peligros. Imaginarias y materiales, a un mismo tiempo, las figuras arraigan a las personas en relatos determinados y las vinculan con historias específicas. Los relatos son siempre más generosos y más espaciosos que las ideologías. Por ello constituye una de mis esperanzas más firmes. Quiero saber cómo habitar en las historias y en los relatos en lugar de renegar de ellos. Quiero saber cómo vivir críticamente tanto en los nuevos parentescos como en los heredados, de un modo que no sea condenatorio ni celebratorio. Quiero saber cómo ayudar a construir relatos en marcha antes que historias cerradas. Es muy importante esto que hace Haraway, ¿no? Es decir, cómo habitar en las historias, no cómo renegar de las historias. Uno lee a Haraway y está todo el tiempo adueñándose de ciertos relatos de un modo muy particular de modo muy particular, que justamente es lo contrario, lo contrario a esta actitud reactiva que yo les proponía recién, que es lo que, digamos, lo que lamentablemente eh, se, se tornó dominante. Por ejemplo, en, en La Promesa de los Monstruos, Haraway trabaja con una, con una novela que se llama Press Enter, eh, ¿no? Apretá Enter, ¿no? Intro, que es... ¿no? Una, obviamente lo que, lo que tenemos que apretar cada vez que ¿no? mandamos un mensaje, posteamos algo, etcétera, etcétera, ¿no? es, es una suerte de afirmación, una suerte de envío, bueno, se puede trabajar mucho esa idea, pero eh, es parte de esa conexión, ¿no? de, 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 de tejer redes. Pero en esa, en esa novela de, de, de ciencia ficción... Eh, la protagonista está, eh, digamos, descripta de un modo muy masculinista, ¿no? Tiene, digamos, eh, eh, es una, una chica a la que los, los, los protagonistas masculinos, ¿no? Eh, utilizan en un sentido sexual, cosifican, etcétera, etcétera. Y sin embargo, y sin embargo, a pesar de eso, Haraway encuentra eh, digo, en lugar de decir, bueno, entonces es una novela que no hay que leerla porque es un desastre, porque pone a la mujer en este lugar y la cosifica y bla bla bla, dice, fíjense, este personaje es un personaje que se lleva de una manera con la tecnología, que es eh, placentero, que eh, es experta en tecnología, de modo que en general no, no están ocupados por personajes femeninos, en las novelas de ciencia ficción, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace es reconstruir y releer en última instancia, reescribir la novela tomando lo potente que, eh, en ese sentido, el imaginario empieza a permitir jugar ahí, para ir más allá. Digo, es una actitud, yo la pienso digamos, muy, muy, muy Nietzscheana, ¿no? en el sentido de una interpretación fuerte, que lo que hace es decir, bueno, tomo de acá lo más activo que hay. En lugar de señalar lo reactivo, mediante mi propia reacción, tomo lo más activo, ¿no? tomo lo más, lo que abre posibilidades de vida nuevas, y tiro de ahí. Digo, digo esto porque también estamos en una época, no en esta época digo, de la reacción, de la cancelación, etcétera, me parece que hay que ser muy sensibles y muy inteligentes respecto a qué, a qué le decimos no, de qué manera, y qué capacidad tenemos para decir sí a eh, fragmentos ¿no? de aquello que se nos presenta como una totalidad, como una obra, etcétera, etcétera, me parece que Haraway tiene esa inteligencia y tiene esa sensibilidad y es fundamental. Les leo un poquito más. Mis parentescos están formados por floridas entidades maquínicas, orgánicas y textuales con las que compartimos la tierra y nuestra carne. Fíjense, ¿no? Maquínicas, orgánicas y textuales. Es muy importante esta cuestión del, del texto en Jarawe, de la codificación, de la escritura. Y, y, y sin importa que también tiene que ver con Derrida, por supuesto. Dichas entidades están rebosantes de vida y sería un grave error considerarlas desde una perspectiva principalmente antropomórfica o antropocéntrica, y como los, lo único vivo fuera ¿no? lo humano. No todas las intervenciones y no todos los actores son humanos, dice Haraway, de hecho, si Bruno Latour, que es un gran amigo de, de Haraway, si Bruno Latour me convenció de que nunca hemos sido modernos, creo firmemente que nunca hemos sido humanos, y mucho menos hombres. Esta es una de las razones por las que me gusta explorar las representaciones que no se resuelven los rasgos específicos del hombre, incluso cuando parecen haber nacido para ello. ¿Ven? Esto es lo que le decía. Parece que esto está organizado para, ¿no? para, que, se, para que se vuelva a articular ¿no? una reproducción de la misma posición masculista, y sin embargo hay algo ahí que señala otros mundos posibles. Un parrafito más. No obstante, y desde mi punto de vista, las personas son humanas en al menos un importante sentido. Somos miembros de una especie biológica, el Homo Sapiens. Eso nos coloca de manera ineludible dentro de la ciencia, la historia y la naturaleza, justo en el corazón de las cosas. Además, estoy profundamente enamorada de la biología, dice Haraway, del discurso y de los seres, de la manera de conocer y del mundo conocido a través de tales prácticas. La biología es histórica hasta la médula, inevitablemente. No hay una frontera en donde la evolución acabe y la historia comience, en donde los genes se detengan y el medio ambiente inicie su marcha, en donde la cultura mande y la naturaleza obedezca o viceversa, ¿sí? No hay más para Haraway dualismo, ¿no? Naturaleza-cultura. Entonces, no solamente tenemos que ver cómo opera lo que, ¿no? el registro de lo biológico en nuestra cultura, sino entender cómo en el registro biológico no deja de haber cultura, ¿sí? no deja de haber historia. Bien. Siguiente sección, presentado un poco a Haraway a nivel muy, muy, muy general. El hombre cyborg. ¿Por qué el hombre cyborg? Porque quiero mostrar justamente, digamos, un, un poco de la impronta de, de, de Haraway. Se suele decir que eh, el, el primer cyborg de la modernidad está presentado en, en, en un texto de Edgar Allan Poe, es un cuento, que se llama El hombre que se gastó es un cuento del año 1893, donde hay un, un personaje que, que está muy interesado por una especie de, 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 de general eh, que tiene un cuerpo perfecto, que es absolutamente eh, digamos, impecable ¿no? en su presentación, en su impronta, en su valentía, es una, una, una especie de hombre perfecto, y que forma parte de las batallas de la conquista norteamericana por sobre los pueblos originarios. Bueno, entonces, pero hay algo raro en este tipo, que es al mismo tiempo un gran general, y les leo dos pequeños fragmentos. Dice, porque él está tratando de ver qué es lo raro que hay en esta persona que sin duda admira, y dice, Smith exclamó con su peculiar manera de arrastrar las palabras, ¿no se tratará del general John A. B. C.? El general es John Smith, John A.B.C. Smith. Triste asunto ese de los Kikapús, ¿no es cierto? Una temeridad extraordinaria, una lástima verdaderamente. Qué época, qué maravillosos inventos, prodigios de valor. Los Kikapús son una, 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 una tribu de pueblos originarios en la cual, en el medio de la batalla, este general norteamericano termina en manos de ellos y parece que lo destrozan en buena parte y al tipo lo reconstruyen como una especie de Robocop. ¿sí? De un modo muy similar. Con lo cual, cuando este protagonista habla con, con este Smith, aún sin, sin sospechar todavía su realidad cyborg, este Smith está muy, eh, digamos, muestra eh, mucho entusiasmo justamente por los avances técnicos. Dice así el cyborg. El progreso de las invenciones no conoce fin las más admirables, las más ingeniosas, y permítame usted agregar, digo, los dispositivos mecánicos más útiles, los verdaderamente útiles, surgen día a día como hongos, si es que puedo expresarme así, o más figurativamente como, sí, como saltamontes, como saltamontes en torno de nosotros. Me gustó mucho, esas, esas líneas me parecen muy harawayanas, ¿por qué? Porque, como dice acá, ¿no?, los dispositivos mecánicos más útiles, ¿no? los avances tecnológicos, surgen como hongos o como saltamontes, ¿no? con figuras ¿no? eh, claramente biológicas. Eh, el hongo ya ni sé bien cómo clasificarlo, por suerte es una figura monstruosa interesantísima. ¿no? Ahora, lo interesante es que esto, este relato, está... Eh, eh, ¿no? tomado y organizado claramente en la visión de la guerra, de la posición masculina, del racismo, digamos todo lo que Haraway sin dudas ha eh, denunciado respecto a cómo la tecnología se organiza para reforzar este paradigma. ¿Sí? Eso es un poco lo que nos dice Haraway y no deja de decir. La tecnología se piensa desde y para este paradigma masculinista, racista, exterminador, guerrero, etcétera, etcétera. ¿Hay posibilidades de que nos adueñemos de las herramientas técnicas, de que las recreemos, de que las transformemos para pensar otros tipos de vida, otros tipos de comunidad, otros tipos de política, otros tipos de convivencia? Esa es la apuesta de Haraway, y la sigue siendo hasta el día de hoy. ¿sí? Esta, esta figura de este hombre gastado de, de, de Edgar Allan Poe es Robocop, ¿no? Es el policía, digamos ¿no? es, la, es la posición masculina que arruinada, ¿no? con la técnica, se, eh, se hace más eficiente y permite después dispararle a más personas, etcétera. etcétera Ese desastre, esa distopía, es contra la que tenemos que pensar y actuar a partir de un cierto imaginario utópico, porque en estos, tanto en Robocop, insisto, literalmente, ¿no? el de la película de los 80 mientras Haraway escribía esto, como el, el texto de Erland Poe, están atravesados por imaginarios, constituyen imaginarios que se tornan dominantes. ¿sí? Entonces, las fantasías de qué es lo que tiene que hacer la técnica, las fantasías ¿sí? de para qué la técnica y para qué el relato, ¿no? reemplazar o potenciar cierta concepción de la potencia masculinista, es justamente lo que hay que disputar. Bueno. Eh, el documental de Haraway, les recomiendo, supongo que lo conocerán, se llama Storytelling for Earthly Survival, contar cuentos para la supervivencia terrenal. Quiero mostrar otra vez esta impronta de contar cuentos. ¿sí? Si no contamos cuentos, si no ponemos en ejercicio una imaginación narrativa, una forma de producción textual, eh, cree Haraway que no va a alcanzar con otro tipo de disputas. Bien. Bien. Entremos entonces en nuestro manifiesto para Cyborgs Sección tercera De lo que traje para compartir con ustedes Voy a ir trabajando el texto más o menos en orden Para que además si alguien quiere Después ir a, ir a leerlo eh, a, a, Al manifiesto para Cyborgs Pueda ir acompañándose de esta charla Si le sirve, etcétera Es un poco la intención Entonces, sección tercera Mito, ironía y narración Porque la propuesta justamente Es la propuesta de un mito político, irónico, dice Haraway, que sea fiel al feminismo, al socialismo, es un, mito, es un mito que no tiene que reafirmar una identidad, ¿no? Pensemos para qué sirven los mitos, hay una, una charla en la que yo he trabajado esto no sé con, con Roland Barthes, ¿no? con, con, con su libro Mitologías, ¿no? El mito lo que hace, en última instancia, es justamente reafirmar una identidad, proponer que lo político, lo histórico, es natural, ¿no? Acá se trata de algo del orden de la blasfemia. Hay que socavar la moral, hay que reírse de ella. Acá está la ironía, acá está lo nicheano, si me permiten otra vez. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se combate lo serio? Bueno, nos reímos, nos reímos, ironizamos. ¿eh? Nos damos cuenta que, 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 las, eh, que, que ciertas cuestiones absurdas for, forman parte de los mitos más serios en los que vivimos y a través de los cuales nos comprendemos. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la intención de Haraway? Dice, tenemos que multiplicar las contradicciones, ser capaces de multiplicar las contradicciones sin totalizar. ¿Qué quiere decir eso? Sin ser hegelianos, ya que hace un par de semanas hicimos una charla sobre Hegel. Este mito dice, se ocupa de la tensión inherente a mantener juntas cosas incompatibles. La tensión de mantener juntas cosas incompatibles ¿Qué quiere decir no totalizar? Que no vamos a disolver esa tensión Eso es lo que quiere decir Halloween, ¿verdad? Que no vamos a resolverla en una especie de síntesis superadora Donde ya no hay más tensión Donde todo logró un, un, un mismo lenguaje, una misma razón Mantener juntas cosas incompatibles Ya está remitiendo a lo monstruoso ¿No? ¿Qué es un monstruo? sino no... Justamente una combinación de lo incompatible: hombre, animal, vida, muerte, máquina, organismo, etcétera, etcétera. Definición de Haraway: Un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. Entonces, ¿qué es lo que se mantiene junto siendo incompatible? Realidad social y ficción, que parece que son ¿no? mundos incompatibles. Bueno, acá está la ficción ¿no? y la realidad social, de hecho, ¿no? ámbito de la literatura, ámbito de las ciencias sociales, ¿no? facultades diferentes dentro de la universidad, etc. ¿no? Bueno, máquina y organismo, lo mismo. ¿no? En un caso vamos a la Universidad de Ingeniería, en otro caso vamos a la, 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 la Facultad de Ciencias Biológicas. Es decir... A, de, de la misma manera en la cual se organiza la partición de los saberes, ¿no? Haraway es, Haraway es, es una, digamos, permite pensar epistemológicamente de otra manera, ¿sí? la producción y la, y, 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 y la partición y, la, y las relaciones entre saberes. ¿sí? Entonces, el cyborg y la experiencia de las mujeres, dice, de las que hablan los movimientos feministas, ¿No? Cuando la, la, los movimientos feministas dicen, bueno, la experiencia de las mujeres es tal y cual. ¿A qué se refieren? ¿Qué es esa experiencia de las mujeres? Dice, por un lado son hechos políticos, sin duda, históricos, políticos, sociales, pero al mismo tiempo son constructos ficcionales. Esto lo que dice que es un invento de, de, de la nada, ¿no? cuando se habla de constructos ficcionales. Esta es la disputa que está llevando adelante Haraway quiere decir que está atravesada por imaginarios, por modo de comprender qué es lo femenino, cuáles son sus problemas, etcétera, etcétera, y hay que tener cuidado con aceptar determinados constructos ficcionales en lugar de poder disputarlos justamente. Les leo un poquito. La ciencia ficción contemporánea está llena de cyborgs, criaturas que son simultáneamente animal y máquina, que, vienen, que viven en mundos ambiguamente naturales y artificiales. La medicina moderna está asimismo sí llena de cyborgs, de acoplamientos entre organismo y máquina, cada uno de ellos concebido como un objeto codificado, en una intimidad y con un poder que no existía en la historia de la sexualidad. El sexo, el cyborg, restaura algo del hermoso barroquismo reproductor de los helechos e invertebrados, magníficos profilácticos orgánicos contra la heterosexualidad. Su reproducción orgánica no precisa acoplamiento. ¿Qué es lo que le interesa del mundo? Es, una, es, es un término, es una, es una metáfora y es realidad, es las dos cosas ¿no? es un constructo ficcional para, para dar cuenta de modos de acoplamiento, articulación que exceden lo que nosotros pensamos y luego, digo, que somos nosotros y luego de alguna manera proyectamos en toda la naturaleza y en la realidad toda ¿no? una serie de estructuras binarias ¿no? hombre-mujer y podemos hablar, van a aparecer más claramente hacia el final de la del texto y de nuestra charla, ¿no? toda una serie de dualismos, alma-cuerpo, naturaleza-cultura, etcétera, etcétera. El cyborg permite desarticular eso y articular de otro modo, de eso se trata. Entonces hay que comprender el campo de la producción, el campo de la guerra, eh, el de la biopolítica, que es ¿no? la administración y la producción de la vida, que ha teorizado Foucault, eh, y para eso el cyborg va a ser un concepto muy fructífero. Permite desarticular este binarismo, el binarismo sexual, entre otros, y al mismo tiempo disputar el ámbito de lo imaginable. Les leo nuevamente. A fines del siglo XX, nuestra era un tiempo mítico, ¿no? decir siglo XX también implica ¿no? Una, un, un tipo de mitología, todos somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo. En una palabra somos cyborgs. El cyborg es nuestra ontología, nos otorga nuestra política. Nuestra ontología, ¿no? ontología tiene que ver con la organización del ser, con, 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 con la pregunta por cómo se articula el ser. Entonces, justamente, si no, no, digamos, no pensamos más o no, no aceptamos más una ontología binaria, naturaleza cultura naturaleza meta naturaleza ¿no? física metafísica etcétera etcétera tenemos la ontología cyborg para no solamente repensar lo que somos y lo que puede ser de ahí la cuestión ontológica sino también para articular políticamente a la vez ¿eh? desde otra perspectiva podemos decir que toda política implica una ontología esté pensada explícitamente o no bien entonces puede aportar ¿Esta posición posmoderna como se conoce en Estados Unidos y como ella misma ¿no? pone, eh, o sea, no naturalista, puede aportar al campo de la teoría feminista-socialista, que es donde ella se inserta y donde está discutiendo? ¿Qué significa proponer un mundo sin género y sin génesis? Sin origen, sin, ¿no? sin un fundamento primero a partir del cual. Dice Haraway, el cyborg es una criatura en un mundo post genérico. No tiene relaciones con la bisexualidad ni con la simbiosis prevípica ni con el trabajo no alienado u otras seducciones propias de la totalidad orgánica mediante una apropiación de todos los poderes de las partes en favor de una unidad mayor. ¿o qué dice Haraway esto que, digamos, esta discusión por un lado con una parte del marxismo, por, otra, por otro lado con alguna, alguna sección del psicoanálisis, es decir Todas las concepciones en las que hay una supuesta unidad original, ¿no? eh, son, eso, eso es un supuesto humanista que Haraway quiere desterrar. ¿sí? No, hay, no hay ninguna unidad original o previa a la cual volver, no hay ningún jardín del Edén, como va a decir Haraway una y otra vez. ¿sí? Eh, si no aparece el, el relato mítico justamente ¿no? de la caída teológica, ¿no? había un jardín del Edén, hemos caído, hay que volver a reencontrar la unidad originaria, la naturaleza, no. Fíjense, dice el cyborg, se sitúa decididamente del lado de la parcialidad, o sea, no de la totalidad, ¿eh? nunca va a totalizar, de la ironía, no de la seriedad, de la intimidad y de la perversidad. Es opositivo, utópico y en ninguna manera inocente. Al no estar estructurado por la polaridad de lo público y lo privado, define una polis, tecnológica basada principalmente en una revolución de las relaciones sociales en el oicos, en el hogar. La naturaleza y la cultura son remodeladas. La primera naturaleza ya no puede ser un recurso dispuesto a ser apropiado o incorporado por la segunda. No se trata de que la cultura se adueñe de la naturaleza. No se trata de pensar ¿no? un mundo público separado, separable de un mundo privado, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Lo importante para arrancar es, es entender que la figura del cyborg no busca la totalización, pero sí busca la conexión. Conecta, entreteje, como vamos a ver más adelante, arma frentes, crea espacios políticos no tradicionales. Es la descendencia ilegítima de las formas políticas totalizantes de las que Haraway se está alejando, ¿no? El socialismo de Estado como totalizante, el capitalismo patriarcal como totalizante, el militarismo. No se trata de proponer otra forma política totalizante, no se trata de poner la tecnología a funcionar, como en el cuento de Garland Powell como en Robocop, al servicio de esas formas políticas totalizantes, sino de crear formas políticas, alianzas, conexiones, que no sean totalizantes. Sección cuarta. Los límites sobrepasados. Les recuerdo... Por supuesto que después de que termine la parte expositiva conversamos, ¿sí? Así que... Entonces, para avanzar en este análisis, Haraway parte de tres límites que ella dice que se han roto. El primero es el que separa lo animal del humano. Leo. Ni el lenguaje, ni el uso de herramientas, ni el comportamiento social, ni los acontecimientos mentales logran establecer la separación entre lo humano y lo animal de manera convincente. Ese intento de decir, hasta acá lo humano, hasta acá lo animal, no es convincente, eh, es importante que Haraway con la formación que tiene, ¿no? eh, diga lo que dice y so lo sostenga después de diversas maneras, esto se ve muy bien en el, en el libro entero, eh, eh, Ciencias y Mujeres, eh, estas conexiones entre lo humano y lo animal, implican, por supuesto, no diluir, de algún modo, la frontera, naturaleza-cultura, y al mismo tiempo, porque siempre, digo, quiero que, que veamos todos los niveles que están en juego en todo momento, y Harwood es muy consciente de esto, ¿no? el nivel de lo político, el nivel de lo epistemológico, el nivel de lo ontológico, ¿sí? o sea, al mismo tiempo que se diluye la, la, la diferencia fundamental naturaleza-cultura, se pueden enlazar las luchas feministas con las de los derechos de los animales, por ejemplo. ¿Sí? Con, con, con cierta concepción del ecologismo. Bueno, el segundo límite que se deshace es entre los organismos, humanos o animales, ahora ¿no? están del mismo lado, y las máquinas. Eh, con las máquinas pre-cibernéticas todavía se sostenía el dualismo entre materia e idea, o materia o espíritu, es decir, eh, digamos las máquinas, eh, eh, como, digamos, como las de la época de Descartes, si quieren, el mecanicismo, ¿sí? Eh, eh, son muy diferentes a las máquinas contemporáneas Estas mediante las cuales nos estamos comunicando ahora ¿sí? Que tiene un grado de autonomía Tal que ya no son simplemente materia Dice Haraway Y tiene una frase que es tremenda Dice, nuestras máquinas están inquietantemente vivas Y nosotros aterradoramente inertes Las máquinas están inquietantemente vivas Y nosotros aterradoramente inertes Eh... No, me parece que, bueno, vuelve sobre un, sobre un dualismo, uno podría decir, pero piense que ella dice esto en el año 85 eh, y piense la situación en la que estamos ahora. Entonces, acá hay una fuerte importancia de, del código, de la textualización. Eh, eh, conocerán, aunque sea quizás de, de, de Oguidas, eh, esta famosa frase de Derrida, nada hay fuera del texto. ¿no? Bueno, esto es de algún modo lo que, lo que está tratando de pensar. Haraway, que tiene mucha, mucha influencia en la obra de, de, de Rida eh, Respecto a cómo eh, Las feministas y otras eh, Les leo Necesita una continua reinvención cultural Una crítica posmodernista Y un materialismo histórico Y solamente un cyborg tendría tal posibilidad eh, Hay que ir más allá, dice Haraway Necesitamos herramientas para ir más allá Por ejemplo, en los trabajos y los conceptos de Foucault normalización, disciplinamiento de hecho este texto tiene mucho que ver mucho que ver con un texto que va a venir un poquito después, que es el de Deleuze que yo trabajé hace tres semanas acá en Filosofía La Borra pueden ver la charla después por ahí si quieren, el Postscriptum sobre las sociedades de control el Postscriptum sobre las sociedades de control de Deleuze le debe mucho a este texto de Haraway, creo yo, no sé si Deleuze lo leyó o no, lo conocía o no pero de todas maneras le, lee mucho, le debe mucho no hace falta que lo haya leído por ahí lo hizo, lo desconozco pero bueno, hay mucho en común, a eso me refiero. Eh, y sobre todo este texto hace un enorme esfuerzo por, por disputar con algunas concepciones más clásicas de, del marxismo, del socialismo, que creen que, bueno, que el posmodernismo es una especie de cinismo que no lleva a ningún lado, eh, digamos, las posiciones de izquierda más tradicionales, son, son muy críticas, fueron y, y siguen siendo muy críticas de este tipo de posiciones, así que eh, Haraway qui, qui, tiene que mostrar lo que para ella es la productividad de estas propuestas. Estamos hablando de las fronteras que se diluyen, hombre-animal, máquina-organismo, la tercera frontera que se desdibuja, dice Haraway, es la frontera entre lo físico y lo no físico. La física cuántica, la microelectrónica, hacen de la expansión de las máquinas algo cada vez más ubicuo e invisible, la, la, el proceso de mini, miniaturización de los chips, ¿no? la nanotecnología, la, la electrónica, piensen esto, la electrónica como superficie de escritura, ¿eh? el circuito integrado, a eso se refiere Haraway, ¿no? entonces piensen esta idea, ¿no? la, la, el nada ahí fuera del texto de Riviano, con la microsuperficie electrónica, la nanotecnología, y por supuesto la biología que se transforma en, eh, en un lugar también de inscripción, Haraway va a insistir sobre esto, ¿no? el laboratorio eh, de biología no es más un lugar, no, 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 es, no es un microscopio, no hay que pensarlo como un gran microscopio donde se accede a un lugar muy pequeño que, al que antes no se accedía, sino que hay que pensarlo como un lugar de inscripción, de escritura. ¿eh? Eh, les leo lo que dice Haraway, nuestras mejores máquinas están hechas de rayos de sol, son ligeras y limpias, porque no son más que señales, ondas electromagnéticas, una sección de un espectro, son inminentemente portátiles y móviles, ¿sí? ya no son o sea, la gran maquinaria de la industria, ¿no? de la revolución industrial clásica, y, y, el, y su modelo masculinista de medida por caballos de fuerza, potencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es, cuál es el rol de, de las mujeres en este cambio de paradigma?, eh, justamente Haraway empieza a decir, bueno, la, las armas ya no son tan masculinas y fálicas, no, pasan por lo pequeño, por el detalle, al que estuvieron sujetas las manos de las mujeres. Entonces el, el mito del cyborg, dice Haraway, trata de fronteras transgredidas, ¿no? estas fronteras de las que estábamos hablando, de fusiones poderosas y de posibilidades peligrosas que gentes progresistas pueden explorar como parte de un necesario trabajo político. ¿Sí? Esta situación puede llevar a, a, a terrenos peligrosos, Harawi lo sabe, y por eso mismo quiere ponerlo en disputa. Se trata de romper, entonces, con algunos supuestos dualistas, y de ver de qué modo enfrentar una distopía cyborg, ¿no? una idea de cuando decimos, hablamos de sociedad de control, hablamos de mundo tecnificado, hablamos de inteligencia artificial, de Big Data etcétera, etcétera, y de laboratorios pensamos, ¿no?, un gran, ¿no? Un, un gran leviatán, corporativo, masculinista, guerrero, etcétera. Haraway no quiere negar todo eso, justamente dice, bueno, para que eso no suceda y no avance, hay que disputarlo. ¿Eh? Y nos propone entonces esta doble posibilidad, desde una perspectiva, cito Haraway, un mundo de cyborgs es la última imposición de un sistema de control en el planeta la última de las abstracciones inherentes a un apocalipsis de guerra de las galaxias, ¿no? llevar el, este paradigma militarista, emprendido en nombre de la defensa nacional la apropiación final de los cuerpos de las mujeres en una masculinista orgía de guerra ¿no? volvemos al sueño que estaba presente en el Garland Poe ¿sí? en este hombre castado desde otra perspectiva, que es la que propone Haraway. Un mundo cyborg podría tratar de realidades sociales y corporales vividas en las que la gente no tiene miedo de su parentesco con animales, recuerden el manifiesto de la especie de compañía, por ejemplo, no tiene miedo, insisto, de su parentesco con animales y máquinas, ni de identidades permanentemente parciales, ni de puntos de vista contradictorios. Es decir, no necesita, totali no necesita totalizar puntos de vista contradictorios. Identidades permanentemente parciales. Ah, ¿y qué pasó con la mujer? El hombre, la humanidad. No necesitamos esa identidad totalizante, es lo que está diciendo Haraway. Bien antigeliana, insisto, por poner un nombre claro, y en ese sentido también bien cercano a lo que dice Deleuze desde otras perspectivas. Entonces, hay que poder ver desde, desde las dos perspectivas y explorar la potencia de los lazos entre identidades heterogéneas. ¿Y cómo, ¿Y cómo van a ser esos lazos si las identidades son heterogéneas? Bueno, por afinidad, dice Haraway. A esto voy en la siguiente sección, identidad esencial o afinidades. El problema de, de la identidad del feminismo, dice Haraway, es político y es conceptual. ¿Quién es el nosotras del feminismo? Esto va a, ser, esto va a tener mucha influencia en eh, Judith Butler, entre otras, ¿no? Preciado también, sin dudas, bueno en buena parte de lo que después va a ser la teoría queer de, a partir de la década, fines de los 80, pero sobre todo década del 90 y de ahí en adelante, eh, disputando ese nosotras desde, desde un modo que no solamente va más allá de, digamos, de, de la posición de, de, del lugar que ocupa la técnica, sino también de las posiciones racistas. Les leo, el género, la raza y la clase, con el reconocimiento de sus constituciones históricas y social, ganado tras largas luchas, no bastan por sí solo para proveer la base de creencia en la unidad esencial. No existe nada en el hecho de ser mujer que una de manera natural a las mujeres. No existe incluso el estado de ser mujer, que en sí mismo es una categoría enormemente compleja, construida dentro de disputados discursos científicos, sexuales y de otras prácticas sociales. Y cuando hablamos de ser mujer hablamos de algo que, que es que es, como dice acá, ¿no? un concepto, una categoría muy compleja, ¿no? atravesada por diversos campos de saber y prácticas y, e imaginarios, etcétera, etcétera. Entonces, las múltiples divisiones que hay pueden encontrar otra forma de unión que no pase por la identidad esencial, y esa es la importancia de la afinidad. Eh, uno puede pensar esto también muy espinocianamente, me parece, ¿no? Afinidades el electivas, afectivas, ¿no? Entonces, Haraway toma el ejemplo del concepto de mujer de color, de Chela Sandoval, porque esa idea de mujer de color, según Haraway, reúne en una conciencia positiva ¿no? un grupo de mujeres, un colectivo que se eh, diferencia textualmente, ¿no? explícitamente, de eh, aquellas que justamente entran en la categoría hegemónica de la norma, ¿no? Eh, es una identidad, dice Haraway, postmoderna, o sea, política, no, no pretende eh, enraizar justamente a una categoría natural, les leo, Sandoval pone el énfasis en la falta de cualquier criterio esencial para identificar quién es una mujer de color. Señala que la definición de este grupo ha consistido en la apropiación consciente de la negación, o sea, no somos ellas. No somos las que están en ese grupo hegemónico. Yo pienso acá en, en, en Identidad Marrón, no sé si, si conocen el, el grupo de Identidad Marrón, si no, googleen, hay grupos de Facebook, hay en, en, en este último año muchas eh, entrevistas y material que están produciendo, y me parece que funciona de un modo, en algún sentido, eh, cercano a esta, a esta idea de, de, de mujeres de color, porque marrón no refiere en última instancia, obviamente, a una especie de identidad esencial, sino que sobre todo pone en evidencia eh, ¿no? la, la, la blancura hegemónica ¿sí? de los feminismos. ¿sí? Entonces, a diferencia de las, de las formas tradicionales de clasificación, de, de feminismo liberal, feminismo radical, feminismo socialista, que según Haraway terminan marginalizando subsumiendo otras expresiones feministas, o señalando sus desvíos, eh, Haraway va a intentar explorar estas otras formas de unidad por afinidad. Eh, les leo un poquito. Irónicamente, las luchas teóricas y prácticas contra la unidad a través de la dominación, o contra la unidad a través de la incorporación, no solo socavan las justificaciones en favor del patriarcado, del colonialismo, del humanismo, del positivismo, del esencialismo, del cientificismo y otros sismos que no echamos de menos, sino todas las exigencias de una posición orgánica o natural. Es decir, no queremos, dice Haraway, ¿no? eh, volver a una, a una especie de, de, de lugar natural de la mujer para ir contra el patriarcado, para ir contra ciertos racismos, etcétera, etcétera. Eh, es necesario tejer alianzas transversales, eh, do, en las que nadie puede arrogarse la enunciación pleno, ¿no? plena, o sea totalizante de un nosotras y dice para por si quedaban dudas las mujeres blancas, incluyendo las feministas socialistas descubrieron, es decir fueron forzadas a darse cuenta a patadas y gritando la no inocencia de la categoría mujer, esta conciencia cambia la geografía de todas las categorías anteriores descubrieron lo que implicaba ¿no? naturalizar ¿no? un concepto de mujer. Entonces, tanto en el feminismo marxista, barra socialista, como en el feminismo radical, o buena parte de ese, de ese feminismo socialista, entiende Haraway que eh, se terminan totalizando algunas perspectivas, básicamente las mujeres o son explotadas ¿no? para la línea marxista, o son cosificadas para el feminismo radical. Y no importa... ¿No? lo que le pase a tal o cual grupo, a tal, a, a, digamos, a tal o cual realidad histórica política, a, a tal o cual malestar, se reduce a la cosificación o se reduce a la explotación, es decir, se reduce una terminología que responde a un modelo hegemónico, parcial, sin dudas, no es que Harold los quiera despreciar, está diciendo, no podemos totalizar toda la experiencia ¿no? de, y los problemas ¿no? de, de los feminismos en torno a estas dos concepciones, ¿no? o a las mujeres se las explota o a las mujeres se las cosifica. Entonces, ¿de qué otra manera se puede armar algo del orden de lo que llama la polivocalidad? Que no haya un monolingüismo, que haya dialectos, que haya multivocalidad, que haya mestizaje, ¿no? Esto es lo que se pregunta Haraway, y hay que pensar, cuando pensamos en cyborg, por supuesto hay que pensar en, en, en tecnología en el sentido, ¿no? que ya empezamos a hablar, ¿sí?, microelectrónica, biotecnología, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo hay que pensar en mestizaje, porque Haraway está pensando en eso. ¿eh? Bien. Siguiente sección, del mundo de la representación al mundo de la simulación. Haraway propone un, un cuadro, en, el, en, el, en, en su texto es un cuadro en dos columnas, se los... No, no vamos a trabajar este cuadro porque sería una hora y una hora para trabajarlo entero. Simplemente se los, les muestro cómo, cómo está articulado el cuadro. Es un cuadro en dos columnas. En la columna de la izquierda tenemos eh, el mundo de la representación y en la columna de la derecha tenemos el mundo de la simulación. O una diversidad de variables. Por ejemplo, son muy heterogéneas esas variables. Por ejemplo, en el mundo de la representación, novela, burguesa y realismo. En el mundo de la simulación... Ciencia ficción y posmodernidad Entonces pasamos de la, ¿no? de la novela decimonónica O de comienzo del siglo XX, realista Al mundo de la ciencia ficción Que es lo que le interesa a Haraway Del lado de la representación, el organismo ¿no? Todavía una realidad orgánica Del lado de la simulación, el componente biótico Que se trabaja en los laboratorios ¿sí? eh, Del lado de la representación, por ejemplo División orgánica del trabajo ¿Eh? del lado de la simulación ergonomía y cibernética del trabajo, del lado de la representación, la reproducción, mientras del lado de la simulación está la réplica, decir, ¿Eh? o sea, sobre todo es un intento para pensar cómo los cambios de la, de la, digamos, sobre todo si quieren a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? también para hacer eco con este postcrítico sobre la sociedad de control, sobre lo que después eh, creo que lo tengo acá apreciado. Sí, va a llamar acá en, en texto Yonki la era fármaco La era fármaco-pornográfica, y bueno, y buena parte de la obra de Preciado, para mi gusto, no es porque Preciado lo oculte, ¿no? lo dice muy claramente, no se, no se pueden pensar sin, sin ser herederos de Haraway. ¿sí? Hay mucho, muchísimo de, de, de Haraway en Preciado. ¿sí? Es decir, bueno, estos modos en los que se, 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 se repiensa qué es lo que sucede a partir de la segunda mitad del siglo XX en Occidente eh, en relación a cambios tecnológicos que en muchos casos los pensamos como si simplemente modificaran los objetos o las mercancías, ¿no? Uno piensa, sí, cambios tecnológicos muy fuertes, ahora tenemos ¿no? esto, ¿no? Internet, eh, redes sociales, dispositivos pequeños, etc. Lo que cambian son las subjetividades, lo que cambian son las narrativas, lo que cambian son los imaginarios, lo que cambia es lo que llamamos lo humano, lo que cambian son las relaciones sociales, lo que cambian son las alianzas políticas, Solamente cambian los, las, las mercancías, como si nosotros fuéramos los mismos y compráramos cosas que... O sea, esa visión absolutamente acotada de, de, de cómo operan ¿no? las nuevas tecnologías es justamente lo que está tratando de repensar acá Haraway. Entonces, lo que pone en evidencia la parte de la derecha del cuadro, la, la parte de la simulación, es que en la parte de la representación, en la parte de la izquierda, en la parte del siglo XIX, si quieren, y, y comienzo del XX. Lo que se pensaba que era natural, también era artificial. ¿Eh? Ahora ya no se simula nat naturaleza en ese sentido. Pero también formaba parte, ¿no? de, O sea, también necesitaba una mitología que certifique su carácter natural. Entonces, ¿qué dice Haraway? Ideológico, materialmente, no es posible volver atrás. No vamos a volver al, al, al lugar de la representación. Recuerden que cuando decimos representación, siempre decimos hay un origen. La representación está, esto nos lo enseñó Platón para empezar, digamos, ¿no? O sea, la representación necesita de un, de un original, de un fundamento, eh, que es el mundo de las ideas en el caso de Platón, pero en este caso no es una, una concepción de lo natural, eh, y el modelo de Haraway, justamente por eso toma mucho ¿no? de la impronta de Rihanna, no necesita ese origen, no necesita el fundamento, funciona como copia de copia de copia de copia de copia, esa es la simulación. ¿no? Eh, funciona como los textos que se citan unos a otros, unos a otros, unos a otros, ¿no? y nada ahí fuera de, las, de, de, de la red de citas textuales, ¿sí? no hay un mundo exterior a la red de citas textuales, o para decirlo de otra manera, ese mundo exterior es... Otro conjunto más complejo de citas textuales, codificaciones, recodificaciones, dialectos, etcétera, etcétera. Bien, entonces en lugar de propiedades esenciales, procesos técnicos, eso dice Haraway. Y esto incluye a la reproducción sexual, les leo. Las ideologías de la reproducción sexual no pueden razonablemente defender eh, las nociones de sexo y de papel sexual como aspectos orgánicos de objetos naturales tales como organismos y familias entonces ¿cómo pensar la diversidad humana? sexo raza intentaban remitir a esencias naturales en cambio es decir Haraway bueno frecuencias de parámetros coeficientes de inteligencia son modos técnicos de comprender clasificar y producir lo que somos son semiologías cyborg y Escuchen esto. Objetos y personas pueden ser considerados en términos de desmontar o volver a montar. Ninguna arquitectura natural obstaculiza el diseño del sistema. Pero ¿Qué tenemos? Vamos a realizar montajes, articulaciones. ¿De qué manera? Otra vez, guiados por qué imaginarios, por qué fantasías, por qué concepciones... Las estrategias de control van a implicar el manejo de interfaces y flujos. Eh, con lo cual los seres humanos pueden pensarse como partes de, o componentes, de subsistemas interconectados por un código común a diversas funciones. Digo, estamos en esto. Ahora, eh, el cyborg lo que va a hacer es, Tratar de, eh, hablando de Cyborg, algo, algo cambió en el Instagram y ahora no se cortó después de la hora Puede ser que sea una, un cambio de función de este mundo Cyborg porque llegamos a 10.000 seguidores Una magia que agradezco porque hace que, no sabía esto, que no se corte la transmisión y tengamos que volver a empezar Vieron que hasta ahora, cada vez que llegamos a la hora de transmisión, es un premio es un premio que nos da el dispositivo, ¿no? Dice, podés, podés seguir más de una hora sin cortes porque tenemos más de 10.000 seguidores. Bueno, eh, entonces pensemos un poco eh, ¿Cuáles son los supuestos feministas que habría que modificar para codificar en un sentido cyborg, como lo propone Haraway? Les leo. La situación actual de las mujeres es su integración, explotación, en un sistema mundial de producción, reproducción y de comunicación llamado informática de la dominación. Ese es uno de los términos fundamentales ¿no? del manifiesto. Informática de la dominación. El hombre, el sitio de trabajo, el mercado, la plaza pública, el propio cuerpo, todo puede ser dispersado y conectado de forma polimorfa, casi infinita, con enormes consecuencias para las mujeres y para otros. Entonces, ¿cómo qué hacer en esta situación, ¿no? ¿Quemar las máquinas? No. Dice Haraway porque otra vez, primero porque es imposible en un sentido medianamente pragmático, pero más allá de esto, porque esto es en buena parte utópico, sería otra vez aceptar la idea de que las máquinas son las que nos parecen evidentemente máquinas, ¿no? Entonces, más bien se trata de adueñarse eh, de las tecnologías de un modo... Que eh, impida este tipo de reproducción eh, Y cuando hablamos de tecnologías Hablamos de tecnologías de comunicación Hablamos de biotecnologías Hablamos de un, de un avance En la formalización de los distintos aspectos de nuestra vida Pero se trata también de producción y creación de significados O sea, de literatura al mismo tiempo ¿Sí? O sea, qué hacemos con esta profundización de la codificación, con esta profundización de la hipercomunicación, qué hacemos con esta situación en la que estamos en medio de la pandemia, ¿no? habiendo desplazado buena, buena, buena parte de nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje, de encuentros de diverso tipo, a un, una, una, una forma ¿no? mediada por eh, semiologías de la imagen, de, 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 del texto estilo de redes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente esto nos permite acceso a, me, a mayor información, esta, esta idea de que, de que nosotros, otra vez, ¿no? como si solamente aumentara un, un caudal de acceso a algo ya existente, como si la información fuera lo que está ahí, y lo que nos da la tecnología es un acceso a esa información. Lo que, a, a lo que estamos asistiendo, de lo que, de lo que estamos participando de diversas maneras, es un cambio profundo en la producción de lo posible. Es muy distinto... Muy distinto, a pensar que hay algo ahí en algún lugar que se llama información, una especie de biblioteca cerrada, y Google o quien sea nos permite un acceso mejor y más eficiente. Entonces, de un modo cercano, yo le decía lo que va a proponer Gilles Deleuze en su Postscriptum, esta creciente eficacia en la comunicación se arruina con los silencios, con las interrupciones, por eso Haraway va a definir la ruptura del sistema como producto de su estrés. ¿No? y por eso la importancia de la gestión del estrés. Les leo un poquito. En las biologías modernas, la traducción del mundo a un problema de codificación puede ser ilustrada por la genética molecular. No estamos hablando solamente de internet, de la genética molecular, por la ecología, por la teoría evolucionista sociobiológica, y por la inmunología. Entonces hay que pensar a la vida como producto de inscripción. Desde otra perspectiva, Butler va a ir por ese lado, ¿no? a, a, a pensar los cuerpos. Va a tomar mucho el Haraway. De hecho, hay, si ustedes toman, no sé, cuerpos que importan de, de Butler, van a ver que hay epígrafes de Haraway muy claros en ese sentido, ¿no? De dónde termina y empiezan nuestros cuerpos, ¿no? Como si, una inscripción eh, superficial o, o, o exterior de los cuerpos, etc. Es decir, pero, pero en este caso tenemos una criptografía. Electrónica, con pretensiones de dominación que implican niveles de acceso a procedimientos y a técnicas de escritura. La cuestión es quiénes acceden y de qué modos, y para escribir qué, para codificar de qué maneras. Les leo. Las tecnologías de las comunicaciones dependen de la electrónica, los estados modernos, las compañías multinacionales, el poder militar, los aparatos del Estado de Bienestar, los sistemas por satélite, los procesos políticos, la fabricación de nuestras imaginaciones los sistemas de control del trabajo, las construcciones médicas de nuestros cuerpos, la pornografía comercial, ahí ya está, ¿no? La era farmacopornográfica, la División Internacional del Trabajo y el Evangelismo religioso, dependen íntimamente de la electrónica. La microelectrónica es la base técnica del simulacro, es decir, de las copias sin original. El simulacro es la columna de la derecha de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, habría que pensar en este contexto qué mixtura ciencias biológicas y ciencias de la comunicación, también las neurociencias ¿no? contemporáneas, eh, y no solamente pensar que es una tontería, porque Facundo Manes es un tonto, sino eh, pensar que es, muy, que es un problema muy serio y que también hay que disputar en ese ámbito, ¿eh? o sea, no, señalando la, una, la tontería otra vez, como dije al principio de la charla, no hace nada, ¿no? hay que entender la, la eficiencia, de, 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 de ciertos modos de, de, de operar técnicamente y de, y, de, y de cerrar y constituir imaginarios respecto a lo que somos y podemos ser, ¿no? respecto a ciertos ámbitos de la neurociencia versus ciertos otros, etcétera. Bueno, pasemos a la siguiente sección. ¿Qué pasó con el hogar? ¿Cuáles son los cambios en las formas de vida, las sexualidades, las etnicidades, los trabajadores... El producto de los nuevos modos de producción. ¿Qué pasó con esta gran movilidad de capital, la financiarización, lo que algunos pensadores llaman ¿no? el momento del capitalismo cognitivo, lo que se produce es conocimiento, información, lo que algunos llaman servicios, etc. ¿Cómo, cómo esto se entreteje con la aparición de nuevas colectividades, con el debilitamiento de los grupos familiares más tradicionales. Hay algo muy interesante que dice Haraway acá, que es que los hombres blancos son muy vulnerables a estas transformaciones, porque son los que ocupaban en algún sentido el lugar eh, ¿no? eh, eh, dominante eh, de la representación, ¿no? el hombre jefe de familia, eh, trayendo el, 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 el mayor ingreso económico pero al mismo tiempo eh, sabiendo cómo operar en relación a las máquinas, eran máquinas pesadas, ¿no? Eh, lo que, está, eh, lo que está diciendo Haraway es interesante respecto a esa crisis, porque esa crisis es la que algunos ven, vemos, se ven, se pueden ver, me parece, en relación a, a, a los neofascismos actuales, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el lugar simbólico? ¿Qué pasa con el lugar, en, en, eh, digamos, que, que ocupaba ese hombre blanco? Pienso en las, ¿no? en, 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 en las elecciones norteamericanas, en lo que pasó con Trump, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó con ese hombre blanco...? ahora desempleado, pauperizado, sin ese lugar simbólico, no y cómo eso es lo que en algún sentido puede habilitar estos, estos neofascismos o neoconservadurismos, como quieran denominarlos, es muy interesante pensarlo, me parece, en este sentido. Es, una, es el resultado de lo que Haraway llama una economía de trabajo casero, que puede llevarse, digamos, eh, a cabo en la casa o no, pero es su forma en la que eh, Dios lo vuelve de ese modo. Antes de un modo tradicionalmente asociado a las, al trabajo de las mujeres, por eso eh, Haraway muy inteligentemente dice que se trata de una feminización del trabajo, pero que no solamente se, se dirige a las mujeres, sino que es una pauperización, o sea, el trabajo ¿no? para las mujeres siempre estuvo pauperizado, no, trabajo cosiendo en la casa para, para tener un extra, etcétera, etcétera, no, bueno, ahora todos los trabajos tienden a ser de ese orden, ¿no? les leo. El trabajo, independientemente de que lo lleven a cabo hombres o mujeres, está siendo redefinido como femenino y feminizado. El término feminizado significa ser enormemente vulnerable, apto a ser desmontado, vuelto a montar, explotado como fuerza de trabajo de reserva, estar considerado más como servidor que como trabajador, sujeto a horarios intra y extrasalariales, que son una burla de la jornada salarial limitada, llevar una existencia que está siempre en los límites del obsceno, fuera del lugar irreducible al sexo para que pensemos la situación en la que estamos ahora también en esta pandemia, ¿no? lo que hace esto también es indistinguir justamente las fronteras entre la fábrica, el hogar y el mercado, ¿no? todo eh, empieza a articularse en torno a un mismo espacio, ¿no? la producción, el ocio, la vida, la familia, el consumo, todo se confunde, de hecho es lo que Preciado, Paul Preciado va a llamar eh, ahora en los últimos textos, la prisión blanda, por lo menos para las clases medias, ¿sí? por eso blanda. Pero quiero decir, es el mismo lugar donde se consume, donde se produce, donde se, eh, se, eh, digamos, se participa de un, de, un, de un cierto circuito, ¿no? de lo íntimo, de lo familiar, eh, etcétera, etcétera. Es una nueva forma de organización económica, eh, que por supuesto da cuenta de las nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías no son su causa. Eh, da, eh, da pie a lo, que, a lo que Haraway llama pauperización con empleo. ¿Sí? asociado a lo que nosotros en general llamamos flexibilización laboral no, Pauperización con empleo que afecta sin duda, dice Haraway más a las mujeres del tercer mundo eso también lo sabemos hay que hacer, por supuesto no, hay que decirlo, pero en algún sentido es evidente y en algún sentido no, así que hay que decirlo tenemos que hacer nuestras lecturas eh, desde, desde el lugar en el que estamos de estos textos norteamericanos como Haraway y ¿Sí? a pesar de que Haraway tanto diga, ¿no? Mujer del tercer mundo Y, y tenga una, una muy buena conciencia Del lugar que ocupa ella no Como mujer blanca universitaria Etcétera, etcétera Hay que hacer nuestras lecturas, siempre Pero no desde lugares reactivos, eso es lo que yo les propongo ¿eh? Porque hacer las lecturas De lugares reactivos es fácil Ah, Haraway porque es blanquita, lo mismo que me puede decir a mí Ah, vos sos un macho blanquito Sí, digan todo lo que quieran y van a tener razón Pero eso no hace que, que suceda algo interesante no Para que suceda algo algo potente, hay que saber enlazar con, con, con las subalternidades de los otros, ¿no? y, y, y hacer lo que hace Haraway, adueñarse de un modo eh, respecto a, lo que, a, lo, a los mundos posibles que están ahí presentes. Bueno, eh, ¿cuál es el miedo que tiene Haraway? ¿No? Que se arme en última instancia ¿no? un mundo casi dual, les leo, con masas de hombres y de mujeres de todos los grupos étnicos, especialmente el de color, recluidos en la economía del trabajo casero, en el analfabetismo de diferentes variedades, en la impotencia y en el desempleo general, controlados por aparatos represivos de alta tecnología que van desde la diversión hasta la vigilancia y la desaparición. esto qué es? La distopía absoluta. ¿eh? Entonces, ¿puede la ciencia feminista jugar un papel...? dentro de la política feminista-socialista para impedir que esto suceda, que la ciencia no vaya hacia el militarismo. Bueno, Haraway quiere sumar fuerzas transversales en esta dirección. Y por eso propone el entretejido. Voy a la sección 8. Networking y entretejido. En lugar de dicotomías e instituciones clásicas, propone pensar en la red. Les leo esta, esta es una de las citas que para mí es más, digamos, en algún punto central... Dice, establecer redes, está, está entrecomillado el término en inglés, es networking. ¿no? Net, red, y working es, es establecer, es un trabajo de hacer red Networking, establecer redes, es tanto una práctica feminista como una estrategia de multinacional corporativa. Entretejer es para los cyborgs opositores. Entonces, cuidado con confundir el networking, el establecer redes, no en un sentido justamente que... Que, que tiende a, integ a integrar en ese circuito integrado, al, en el monolingüismo, ¿no? en, en, en la lógica de la multinacional corporativa, y que es lo que este entretejido mestizo, nunca totalizable, monstruoso, arruina. Arruina ese monolingüismo del networking corporativo, pero no solamente porque sea negativo y opositivo, que lo es, dice Harwood muchas veces, sino porque produce otras posibilidades. Entonces, a partir de la diáspora, de la dispersión, de los espacios clásicos, el hogar, el mercado, el puesto de trabajo remunerado, el Estado, la escuela, la clínica, la iglesia, ¿no? Harwood insiste mucho en que Foucault nos quedó corto para pensar lo que está pasando, ¿no? hay que pensar las modificaciones que sufren estos espacios tradicionales, que son múltiples, eh, pensar que no hay una identidad mujer que sufre o actúa eh, eh, ¿no? un, un cambio, sino una diversidad de desplazamientos y un proceso de fragmentación identitaria. Con lo cual, Haraway dice, bueno, ni nos deprimamos, ni nos pongamos fatalistas, hay que hacerse nuevas herramientas de análisis y nuevas formas de organización. Insisto, no con la línea para, para pensar sus relaciones con Deleuze, ¿no? Ni temor, ni esperanza, hay que buscar nuevas armas. Entonces, en lugar de pensar que nos manipulan la conciencia o algo así, en lugar de pensar en que es una especie de imposición de las ideologías, en lugar de pensar en servidumbres voluntarias, hay que ser más sutiles, dice Haraway, y hay que comprender los placeres nacientes y las nuevas formas de producir experiencias. Todo el final de, del manifiesto para cyborgs tiene eh, de una forma no muy explícita, pero para mi gusto importantísima, una insistencia sobre los placeres nacientes, y, y ahí otra vez pienso en Preciado, ¿sí? y pienso en esta en esta novela que yo les comentaba, que ella trabaja en, en La promesa de los monstruos, press enter, presiona enter, porque lo, lo importante para Haraway es mostrar las posibilidades placenteras que las tecnologías, en lugar de pensarlas como ¿no? maquinarias, de dominación masculinista, simplemente no, 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 las posibilidades placenteras que abren. O sea, ya estoy pensando en el dildo, en el manifiesto contrasexual, lo tengo, Preciado, etc. Eh, les leo. No necesitamos una totalidad para trabajar bien. El sueño feminista de un lenguaje común, como todos los sueños de un lenguaje perfecto, de una denominación de la experiencia perfectamente fiel, es totalizador e imperialista. En ese sentido, la dialéctica es también un lenguaje quimérico que anhela resolver las contradicciones. ¿Ven? Esto es, esto es Hegel, la dialéctica quiere resolver las contradicciones, es también un, un mito, una quimera. Dice, irónicamente quizás podamos aprender de nuestras fusiones con animales y máquinas cómo no ser un hombre, la encarnación del lobos occidental. ¿No? Insisto, en ese sentido, los devenires minoritarios de lesianos, ¿eh? es decir, eh, ser hombre es lo que da vergüenza, ser hombre es justamente la, 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 la inclusión y la dominación de todo lo que aparece como inferior desde esa perspectiva dominante hegeliana, eh, típica del siglo XIX europeo, etc. En cambio, dice, desde el punto de vista del placer que encierran estas poderosas funciones tabúes, hechas inevitables por las relaciones sociales de la ciencia y de la tecnología, podría en efecto existir una ciencia feminista. Digo no hay tiempo para, para desarrollarlo acá, pero insisto en que hay muchos, muchos cruces posibles con los devenires minoritarios, delicianos, con esta crítica al hegelianismo, ¿sí? eh, en, en un sentido de, digamos, epistemológico, sin dudas, pero no solamente. Bien, sección 9. Ya no falta tanto, así pronto termino y podemos conversar un rato. Mitos políticos y dualismos. Para, para ir cerrando el manifiesto, Haraway va a retornar a la propuesta, recuerdan por dónde arrancó, de articular un mito capaz de ampliar la imaginación política. Con ese fin, va a brevar en la ciencia ficción, feminista, en, bueno, en el feminismo francés, en, en Huití, en Irigaray, en la antropóloga Mary Douglas, que también después va a ser muy importante en, en Butler. En fin. Lo que hace Haraway es entretejer relatos, los relee, insisto en esto, ¿no? la capacidad de, de recodificar. Entonces toma un, un texto que se llama Sister Outsider, y dice, en mi mito político, Sister Outsider es la mujer extranjera a la que los trabajadores estadounidenses, las mujeres y los feminizados, supuestamente deben mirar como al enemigo que les impide ser solidarios, que amenaza su seguridad. O sea, lee en un texto de ciencia ficción el problema ¿no? de los y las migrantes mexicanos, centroamericanos, etcétera, en Estados Unidos, y ¿no? cómo enlazar con justamente esa hermana extranjera, ¿no? o, o que está por fuera de la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, Haraway eh, afirmó desde un comienzo esta importancia y expansión de la textualización y por eso insiste en el uso de las escrituras, desde lugares minoritarios u oprimidos, y a la vez continúa la crítica a este falogocentrismo occidental. ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿se puede significar de otro modo? Esa es la pregunta. La pregunta que aparece en, en, en Spivak, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿Puede hablar el subalterno? ¿De qué manera? Entonces, piensen que el mundo de la ciencia ficción, de la, de la literatura de ciencia ficción, es un mundo, otra vez por esencia, hegemónicamente ¿no? masculinista, y lo que hace Harrow es rescatar una enorme tradición de la ciencia ficción, que en Estados Unidos es, es importantísima, ¿no? De escritoras que no solamente son mujeres, sino muchas veces negras, ¿no? eh, o, 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 o latinoamericanas, por ejemplo, Cherry Mor Moraga, etcétera, y, y nos propone, fíjense, un lenguaje, cito, que no es total, que está conscientemente empalmado, una quimera de inglés y español, ambas lenguas de conquistadores pero es este monstruo quimérico que no reclama una lengua original anterior a la violación, el que construye las identidades eróticas competentes y poderosas de las mujeres de color. Es, decir, es muy interesante lo que hace Harwood porque dice, bueno, en lugar de decir, la lengua española, ¿no? la lengua inglesa es la lengua del conquistador, y entonces nosotras vamos a volver a la lengua originaria, no, piensen en el término pueblos originarios, como he dicho antes, la idea misma de, ¿no? de originario es justamente algo que de este lugar hay que rever, sin dudas es decir, niega esta idea de, bueno, volvamos al lugar de la mujer, madre, virgen, antes de que llegara la escritura, que es falogocéntrica. Eso, es, eso es algo que ella disputa muy fuertemente, yo creo que hay que cruzarlo con el texto de Lemebel, de Pedro Lemebel, es un texto precioso, que se llama El abismo y letrado de unos sonidos, un texto que yo he trabajado en una charla que está acá en YouTube, que se llama Los animales no saben leer, eh, porque Lemebel hace una operación... Eh, muy similar, me parece, muy similar, dice, bueno, no se trata de volver, no bueno vino la escritura castiza española y nos impuso esto, no un monolingüismo, no se trata de volver al momento oral previo, como si fuera un paraíso perdido, se trata de hacer temblar la escritura para que vuelvan a aparecer estos dialectos, ¿no? este mestizaje, es exactamente lo que está diciendo Haraway, es exactamente lo que está diciendo Haraway, adueñémonos de la escritura, adueñémonos de la tecnología, entretejamos otros mundos, ¿eh? no digamos, uy, caímos en esta trampa y entonces volvamos un paraíso perdido. Dice Haraway, la política de los cyborgs es una lucha por el lenguaje y contra la comunicación perfecta, contra el código único que traduce a la perfección todos los significados, el dogma central del falogocentrismo, ¿no? porque el falogocentrismo propone una razón ¿no? occidental única, ¿no? y por eso es un monolingüismo. Se debe a eso el que la política de los cyborgs insista en el ruido y sea partidario de la polución, o sea, de la contaminación, regodeándose en las fusiones ilegítimas de animal y máquina. Contaminación, mestizaje, ¿no? ahí donde el peligro aflora, porque ya no sabemos qué idioma estamos hablando, bueno, eso, eso es el cyborg. ¿Eh? ya no se sabe qué somos. Entonces el lenguaje, el género y el, y, y el deseo surgen en medio de acoplamientos y distinciones que pueden remitir a los dualismos clásicos, o pueden configurarse de otros modos. Los dualismos clásicos parten de una epistemología occidental, que implican una posición de opresión, eh, mientras que el, la figura del cyborg implica un mestizaje político, mixtura de identidades, no, no, no es simplemente una deconstrucción literaria lo que propone Haraway, ¿eh? porque lo literario no es solamente literario, ¿no? porque opera en muchos niveles a la vez, es un mito distinto al mito de origen, es un, es un mito distinto al de la individuación, eh, y la separación, y la vuelta al seno materno, al jardín del Edén, ¿no? para el, para el cyborg no hay génesis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos dualismos que permitieron esa perpetuación de la dominación occidental? Acá hay una linda, linda eh, secuencia. Yo y otro, mente y cuerpo, cultura y naturaleza, hombre y mujer, civilizado y primitivo, realidad y apariencia, todo y parte, agente y recurso, constructor y construido, activo y pasivo, bien y mal, verdad y ilusión, total y parcial, Dios y hombre. Todos los dualismos que yo siempre digo una y otra vez, nunca son así. A nosotros nos ponen un dualismo y en general nos ponen acá, ¿no? Dios y hombre, eh, hombre y mujer, naturaleza y cultura, El dualismo siempre son así, ¿sí? uno sobre el otro, sujeto-objeto. Entonces, eh, hay una frase acá que es la que aparece en, en Cuerpos que Importan como Epígrafes, ¿no? ¿por qué nuestros cuerpos deberían terminarse en la piel o incluir como mucho otros seres encapsulados por esta? Por la piel, ¿no? Porque nuestro cuerpo termina en el límite de la piel. Ya no hay fronteras fijas, ¿no? No se trata de hacer pasar una lógica dentro de otra, ¿no? Cuerpo-mente, sino de lógicas que se juxtaponen sin, sin pretender una totalidad, un fundamento. Dice Haraway: las máquinas pueden ser artefactos protésicos, componentes íntimos, partes amigables dentro de nosotras mismas. No necesitamos un holismo orgánico. Nos dé una totalidad impermeable, la mujer total. ¿sí? O sea, y cuando habla de artefactos protésicos, otra vez, ¿no? la prótesis va a ser fundamental en el manifiesto contrasexual, depreciado, es fundamental en derivada. Eh, bueno, ahora les voy a leer algo quizás para cerrar de, de xenofeminismos. Bien, vamos a ir cerrando en la última sección titulada La promesa de los monstruos. Les dije, en realidad yo tomo este título de un texto enorme, que no, iba a ser una locura, porque ya esto es muy largo, eh, trabajarlo hoy, pero les, les invito a leer La promesa de los monstruos si no lo conocen, y les leo el final del manifiesto eh, para Cyborgs, que, que de algún modo ya adelanta lo que va a aparecer años después en La promesa de los monstruos. Dice Haraway. Los monstruos han definido siempre los límites de la comunidad en las imaginaciones occidentales. Los centauros y las amazonas de la Grecia Antigua establecieron los límites de la polis central del ser humano masculino griego mediante su desbaratamiento del matrimonio y las poluciones limítrofes del guerrero con animales y mujeres. Entonces, ¿qué son los monstruos? Los verdaderos otros de cualquier identidad, dice Haraway. Y al mismo tiempo no son tan otros en el sentido que son su mixtura. Lo que quiere mostrar, monstruar, dice Haraway es que las figuras naturales del hombre y la mujer están y estuvieron siempre en entramados ficcionales, como decíamos, pero tienen límites diferentes a los del cyborg. Les leo. Los cuerpos, nuestros cuerpos, nosotros mismos, son mapas de poder e identidad. Y los cyborgs no son una excepción. Un cuerpo cyborg no es inocente, no nació en un jardín, ¿no? en el jardín del Edén o en otro. No busca una identidad unitaria y por lo tanto genera dualismos antagónicos sin fin, o hasta que acabe el mundo, ¿no? hasta que lo terminemos. Se toma en serio la ironía. Uno es poco y dos es solo una posibilidad. El placer intenso que se siente al manejar las máquinas deja de ser un pecado para convertirse en un aspecto de la encarnación. Vean esto: El placer intenso que se siente al manejar las máquinas deja de ser un pecado. ¿no? Esto es encarnar, ¿qué cosa? Manejar máquinas. No hay pecado por el placer, no hay ni, 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 ni amenaza por el dominio de la máquina. Somos máquinas. ¿Qué es lo que nos va a amenazar? Un uso de las máquinas, una concepción de los mitos y de los conceptos. Tenemos que hacernos responsables, es lo que dice Haraway Entonces, la mujer no tiene por qué cumplir con su rol orgánico maternal, como si fuera justamente su origen al que tiene que volver. La relación con la máquina es también la que desacopla el placer sexual de la mujer a la penetración, a la complementariedad supuesta masculina, Otra, otro de los ejes que va a trabajar muy fuertemente Preciado. Eh, que va a ser una enorme, una, una, ustedes saben, ¿no? una, un, una historia ¿no? de, del dildo y de sus diferentes momentos, etc. Y de hecho va a decir que el dildo, en lugar de ser una especie de eh, reemplazo del pene, tiene más que ver con la, una mano lesbiana Bueno, ya algún, algún día vamos a hacer una, una Charla sobre Preciado Pero quiero decir, todo esto ya está acá en ciernes, me parece Bueno eh, ¿Cómo va a ir cerrando Haraway? Disputando con las posiciones feministas Que reivindican el lugar de la mujer Por ser la base de la vida ¿no? La reproducción, la maternidad Haraway cree que no hay tal única base de la vida y que hay que construir un nosotras que no sea simplemente desde ahí, porque eh, hay que abonar este juego cyborg eh, para no dejarlo eh, a la, abandonado a la informática de la dominación. Dice así, Quisiera sugerir que los cyborgs tienen más que ver con la regeneración y desconfían de la matriz reproductora y de la mayoría de las natalidades. Desde el lugar de resurrección, Haraway aboga por la regeneración. Todas nosotras hemos sido profundamente heridas, dice Haraway. Necesitamos regeneración, no resurrección. Y las posibilidades que tenemos para nuestra reconstitución incluyen el sueño utópico de la esperanza de un mundo monstruoso sin géneros. En conclusión, o sea, ni teoría totalizante, ni demonización de las tecnologías, ni aceptar una metafísica anticientífica, ¿no? originaria, natural, etcétera, etcétera. El cierre del manifiesto es el siguiente. No es solo que la ciencia y la tecnología son medios posibles para una gran satisfacción humana, así como una matriz de complejas dominaciones, sino que la imaginaría del cyborg puede sugerir una salida del laberinto de dualismos en el que hemos explicado nuestros cuerpos y nuestras herramientas a nosotras mismas. No se trata del sueño de un lenguaje común, sino de una poderosa e infiel heteroglosia. ¿No? Acá está la multivocidad, la, la polivocalidad, la, 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 la eh, proliferación de dialectos, de mestizaje, dice Haraway. Es una imaginación de un hablar feminista en lenguas que llenen de miedo a los circuitos de los supersalvadores de la nueva derecha significa al mismo tiempo construir y destruir máquinas, identidades, categorías, relaciones, historias del espacio. A pesar de que los dos bailan juntos, el baile en espiral, prefiero ser un cyborg que una diosa. Dice Haraway en una frase que se volvió famosa, ¿no? este, pensando ¿no? a, a, a ciertas referencias a la mujer como diosa natural eh, que ella está disputando acá, sin dudas. Bueno, quisiera... Simplemente para, para cerrar o como segundo cierre, leerles un pequeño fragmento y de paso a presentarles este libro que se llama Xenofeminismo de Helen Hester, editado por Caja Negra, y recomendárselos porque sin duda eh, trae a, un, a una discusión un poco más contemporánea buena parte de la, la, la impronta del Manifiesto para Cyborg de Haraway. Eh, por ejemplo, esto. Fíjense. Esto es de Xenofeminismo, ¿sí? de Helen Hester. Xeno es eh, extraño, extranjero, ¿no? Xenos, como xenofobia, ¿sí? pero xenofeminismo. Feminismo de lo, de lo otro, ¿sí? Bueno, nuestro proyecto dice no rechaza la tecnología, ni la ciencia, ni el racionalismo, nociones que a menudo han sido caracterizadas como constructos patriarcales, ¿no? Rechaza que sean simplemente patriarcales. Al contrario... La considera parte de la urdimbre y trama de nuestras vidas cotidianas y un ámbito de potencial intervención feminista. Laboria Cubonix muestra un interés crítico, es un colectivo del cual sale este, este libro, Laboria Cubonix, muestra un interés crítico por ciertas tecnologías que podrían parecer banales, como los dispositivos diseñados para evitar el trabajo doméstico, como así también por algunas innovaciones de alto perfil que podrían oficiar de vectores de nuevas utopías. Como por ejemplo la industria farmacéutica, la, fabricas, la fabricación por adición, el software de código abierto, los sistemas de ciberseguridad y la automatización postindustrial. Si bien todos estos fenómenos pueden ser utilizados para incrementar el control y la dominación de los cuerpos trabajadores, también es posible concebirlos como sitios de enormes posibilidades para la izquierda feminista. Como verán, es exactamente la impronta, por, de que, por supuesto hay algunas diferencias, pero es exactamente la impronta del manifiesto para Cyborg Haraway, por eso quería aprovechar y presentarles de Helen Hester, xenofeminismo. Bien, eh, bueno, hora 45 de charla, quisiera empezar a leerlo, quisiera, eh, voy a activar acá los comentarios en Instagram, quiero agradecerles por, por, por su paciencia, hay, ya hay casi 500 personas viendo, 450 personas, y éramos en un momento como 600, es un montón, eh, les recuerdo, por favor, colaborar con los espacios culturales Entrar a tallerdefilosofia.com.ar y la Filosofía La Borra y colaborar Si están fuera de Argentina también pueden hacerlo Ahí tienen una forma para hacerlo con tarjeta de crédito Si están en Uruguay nos pueden enviar un mail y Le decimos cómo colaborar directamente eh, Etcétera, etcétera Y ahora quiero leerles A ver qué dicen Mientras Hay un delay por ahí, bueno ahí llegó un fabuloso gracias Cristina, Cristina de Niñas de Fuga, genio total dona Haraway, sin dudas ¿El dildo es una mano amigo lesbiana? Eh, en algún sentido sí, dice preciado, eso está lo encuentran acá en el manifiesto contrasexual ya haremos un encuentro entero sobre el manifiesto contrasexual que se lo merece ¿Eh? acá, manifiesto contrasexual Silvio Grite, ¿y soy para mi tecina un texto de Haraway sobre las actrices de Hollywood? No recuerdo el título. Mirá, no sé a cuál te referís. Este texto es muy disruptivo, dice Mayra. Sin dudas, lo es. Alquileres estudiantes. ¿Exactamente qué es el cyborg para ella? Bueno, estuvimos hablando de esto todo el, todo el encuentro. Exactamente, si quieres. Si por exactamente querés una definición cerrada pequeña, no te la puedo otorgar. Es, es un mito político, sería la más cerrada. Es todo lo que estuvimos hablando. Es un mito político que no intenta totalizar. Eh, y, y es una, una ontología, y es una construcción política, y etcétera, etcétera. Eh, pensar los placeres, no ser pura reacción. Pienso en Rolnik. Sí. Eh, Te podrás explayar sobre eso. Bueno, claro, Sueli Rolnik también en algún sentido va por ahí, en una línea más cercana todavía a Deleuze y Yo hablé un poquito muy rápidamente al respecto. Eh, y en una línea que para mí también está en relación con, con Foucault, es decir, con, con lo que él denomina en el segundo tomo de historia de la sexualidad el uso de los placeres. Eh, me parece que, el, que, la, que, la, que la línea de preciado, sin dudas, por ejemplo cuando uno piensa en lo que hace en Testoshonky, en, en, en tomar ¿no? la, estos componentes bióticos, la testosterona, pero hecha artificialmente y utilizarla de modos que no son los, los, los indicados por el la, laboratorio, por el estado, por la medicina, y utilizarlo como, casi como una droga eh, recreacional, eso es la exploración de los placeres que las técnicas nos permiten entre otras cosas, ¿no? por supuesto. Nati Palma, lo voy a pensar en relación a los cuerpos sexuados, la ESI y los lugares en las prácticas, aún no lo sé cómo, pero claro, claro, que esto se, se, se cruza con la ESI sin dudas. Digo, a veces es más explícito verlo en Preciado, pero bueno, Preciado tiene también otra impronta que vamos allá de Jarabuay. Eh, a ver, en YouTube, Mariana, hola, es la primera vez que me conecto, lamentablemente evitar del aviso, después ver el video, bueno, va a estar ahí. Gracias, Diego, resonó Nietzsche también sintiéndose un monstruo cuando presenta su tesis, creo. Sí, yo creo que es, cuando hay monstruos y, y críticas al origen, al fundamento, críticas a la idea de naturaleza, eh, fuertes disputas en términos interpretativos, lo que pasa es que en Harrowby me parece que no hay muchas lecturas, o por lo menos no se ven tan lecturas tan directas de Nietzsche, sino que están muy mediadas por Derrida. Eh, y en Derrida, bueno, está la fenomenología, está Heidegger, en Heidegger hay mucho Nietzsche también, en fin, pero bueno, también yo veo más Nietzsche de lo que hay a veces, en fin, en todos lados. Eh, me hace acordar la peli Cronenberg, claro. Eh, ¿Cómo se llamaba? de los choques, supongo que te referís a esa, no acuerdo el nombre. Eh, Elena, no decir, los encuentros femeninos del tercer mundo se dan en la comunidad en relación con el cuidado del otro. Eh, sí, no, no tendría que venir, a, bueno, si sí era parte de una conversación que no estaba viendo. María José Olivera, muy bueno, gracias, se me ocurre que hay unas cuantas líneas de diálogo con Baudrillard, como señalan por acá en los comentarios, ah, no lo vi, perdón, mientras estoy así no, no, no leo todo, claro, el, el concepto mismo de, de, de simulacro, no eh, o simulación, sí. claro, reivindico mi derecho a ser un monstruo, claro, también, sin dudas. Eh, es una pichona de jaro. bueno, perdón que pero leo eh, conversaciones inconexas y no puedo entender a todas a qué vienen. Dice Natalia, no nos deprimamos ni seamos fatalistas, hay que buscar nuevas herramientas. Exacto, Eso, es, esa es la propuesta de Haragoy, siempre. Ramiro, lo que dijiste al principio me recordó a Coli en el Nacimiento de la Filosofía cuando dice que se universaliza el agonismo, y es Parmenides quien ve este desastre y desarrolla su filosofía del ES. Claro, bueno, interesante. Yo, yo, yo no estoy en contra de cualquier agonismo, sí eh, de, de, de un tipo de agonismo, e inclusive de un tipo de agonismo socrático resentido. ¿No? Esto, esto Nietzsche lo indicó muy bien, a Sócrates le encantaba dejar, de hecho Sócrates lo acepta en, en la Apología de Sócrates, lo acepta, dice, yo tengo muchos enemigos, por eso me están haciendo este juicio, porque dejé a mucha gente famosa en ridículo frente a otros, porque hacía esto, no, lo dejaba en ridículos, la ironía socrática, que, que Nietzsche lee ahí algo reactivo, ¿no? un, un componente reactivo, es muy interesante esa lectura de Nietzscheana para mí. ¿Seríamos todos ahí por pues, en el presente? Claro, eso es lo que nos está diciendo eh, y nos está invitando a, a, a ver en qué sentido Vamos a hacerlo ¿Mm? eh, Preciado en un texto De transfeminismo dice que todas las feministas Deberían ser Deleciano Bueno, hay algo de esto En, lo que, en, en la insistencia mía Hoy en Enlazar en, en, en con Deleuze Uniguití bueno, me generaba resonancias en lo que planteaste del mestizaje y la reintroducción de lo perdido originario en la obra de teatro El Gululú de Oski Guzmán. Desconozco. Eh, o sea, lo conozco a Oscar Guzmán, pero no conozco esa obra. Así que habría que por ahí mm, verla. La película es Crash, sí, claro, Crash, pero no con U, con A. Ahí eh, la de Cronenberg, exactamente. El tratamiento de datos, dice Camilo, y la venta estos por momentos asustan pero con Harway anima a tomar la informática y no pelearse con ella. Claro, bueno, es lo que hace, es lo que también propone Preciado, ¿no? Hay que, hay que salir de los protocolos de uso, adueñarse de la tecnología, escribir, eh, programar, etcétera, etcétera. Que sigan las charlas de Harway y, y algo de Preciado. Bueno, haremos, haremos un poco más. Eh, ¿Lo híbrido del cyborg no daría a una nueva identidad? Claro, sí, sí, eh, es una nueva identidad, pero no es una identidad cerrada, esencialista ni totalizante. Son identidades eh, justamente mestizas, móviles, eh, que, no, digamos, que no intentan constituirse en esa máquina de producir dualismos, ¿no? que, que es la maquinaria falogocéntrica occidental, ¿no? Eduardo, soy técnico electrónico, es apasionante poder dominar la técnica cyborg y manipular sus circuitos para modificar la realidad técnica. Exacto, por ahí va, ¿no? por, es, por, es, por esa pasión. ¿no? La informática como salida, informática, la, el, el, el texto y el código como salidas, ¿no? como salidas en el sentido, pero no salidas aptas, digamos absolutas, creo yo. No como modos de, 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 de constituir estos entretejidos de los que habla Butler. Eh, ¿Tiene algo de Rorty, de su conversacionalismo y su contingencialismo. Puede ser, no lo pensé, puede ser que haya alguna relación con Rorty, había que pensarlo, de hecho había que dedicarle una charla a Rorty algún día, sin dudas. El código sería como un nuevo texto. Claro, bueno, el, 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 el texto es código, en buena parte. ¿no? De eso se trata. Bueno. Eh, dice Pablo. Los argumentos de Hardware parecen representados en Terminator 2. Gracias por el primer momento de la charla donde llamabas a anteponer la delicadeza al respeto. Bueno, yo pensé en. en, en, en Robocop, porque me quedé antes de terminar Terminator 2. Eh, pero sí, ya no me acuerdo cuál era la 2, de hecho. hace mucho. Daniel, hola, todo este planteamiento de Donna y el cyborg, por más que se planee de manera utópica, puede terminar siendo algo distópico. Me recuerda al género de ciencia ficción cyberpunk. Bueno, es que, es, es que se, o sea, puede terminar siendo algo distópico si no se avanza en el sentido utópico. Y claro, eso es lo que Haru está diciendo todo el tiempo pero esas son las posibilidades que habría entre la distopía y la utopía ¿no? eh, hay, un, hay un, un perfil ahí en Instagram cyborg21991 ¿tiene relación con la construcción y estudio de nuevas categorías? no entiendo en qué sentido estáis utilizando acá categorías que es, pero sí, diría que sí eh, como respuesta rápida a esa pregunta rápida eh, filtro, Tenemos que aceptar que animales, personas humanas y personas electrónicas Pueden ser sujetos de derechos Y, y de transformación del derecho también ¿no? Mira, Oliver, lo que propone Haraway de la disolución del género Me parece muy interesante Se llegaría más profundamente a una esencia Que el movimiento feminista a veces olvida Había que ver uh, ahí ese uso de esencia eh, Sergio Arias Lo mismo que nos constituye es posibilidad para organizar nuestra existencia Claro me encanta tu charla, gracias por compartir, saludos desde Ecuador, saludos. ¿Podrías repetir el texto del Lemebel? Sí, el texto del Lemebel se llama, lo tipeo acá, el abismo y letrado de unos sonidos. De Pedro Lemebel. Precioso, precioso, precioso texto. Y hice un, Lo utilicé en una charla que está en YouTube que se llama Los animales no saben leer. Laura Shapira pregunta, dice, hola Dios, sabes si Haraway es lectora de filosofía de Simondón, la de individuación y el modo de existencia? No lo sé, no lo sé, sé que Dele sí. eh, no sé si, si Haraway es lectora de Simondón, supongo que sí, pero no lo sé. Bueno, eh, estamos ya casi en las dos horas de, de, de charla, quiero agradecerles por, por haberse quedado hasta esta hora, por esta conversación, por la escucha atenta y generosa, y, y bueno, quiero invitarlos a, invitarlos a colaborar con los espacios culturales, por favor, en cualquier momento en que, en que escuchen esta charla, y bueno, decirles que nos vamos a ver el, el, el domingo que viene, eh, con otro tema que todavía no sé cuál es, pero que seguramente mañana decida y, y piense un poco mejor. Les agradezco mucho, nuevamente, ojalá que esto dé pie a que que lean o relean Haraway eh, hay que animarse a, a, a tomar los textos hay que perderles el miedo y, y encontrar los placeres en los textos aun cuando hay, haya cosas que no entendamos eh, hay, que, hay que gustar de esos placeres de los, de los textos extraños así que bueno, les agradezco mucho y nos vemos el próximo domingo, un abrazo